1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе. Здравствуйте. Говорят, на подходе американец, на подходе. Но дело в том, что уйдет он все равно раньше. Поэтому какая разница, насколько прийти, это понятно. Значит, товарищи, я периодически вас знакомлю, так уж извините, что сразу с места в карьер... Вы, может, еще и ишенку там подожариваете, а я, как вас, сразу в науку окуну. Дело в том, что у нас принято в нашем коллективе рассматривать альтернативные теории различные, mm-hmm. да, которыми кишит интернет. А интернет уже несколько лет как, я напомню компетентным органам, уже несколько лет как опередил официальные метровые телеканалы по объему рекламных бюджетов. Так что э, сами по себе эти бюджеты свидетельствуют о том, что популярность в интернете велика. Uh-huh. И почему я на это обращаю внимание? Вот на различные альтернативные э, теории или, да, наоборот, заявления практического свойства, э, которые в интернете обычный человек может вот как бы загрузить в свое сознание. Потому что у нас как получается? Вот, э, например... Государство ИГИЛ Оно в России запрещено, запрещено Это да. надо так и говорить Запрещено. ИГИЛ запрещенный в России угу. А вот например заявление о том Что луны нет Никто за это не наказывает А я вам сейчас Раньше жгли Власть то поменялась И в какую сторону А вот у людей может возникнуть сомнение легче Пару деталей Там в интернете очень много звезд Которые излагают свои теории, но, в принципе, как на каждом канале, да, то есть ведь надо YouTube воспринимать как телеканал, Просто ну, с, принципе, да, с гораздо большим количеством контента и с качеством, которое... Проже разным. С разным, да, действительно. И для взыскательного зрителя, который любит вот как бы наблюдать за работой оператора или монтажера. А можно просто. И для простого. Да. Кстати, Рустам Иванович тут делился информацией, что в Ютьюбе, я так понимаю, по их собственным заявлениям около. Ну, чуть ли не 80, вот я так понял, около 80% контента э, людьми воспринимается аудитория именно, прежде всего, на слух. То есть странно, да, YouTube это видео... Но
2: но я знаю такую историю, что некоторые музыку слушают в Ютьюбе не не не
3: смотря клипы. Но в целом.
1: целом. Там же достаточно много всякого лекционного материала. Так вот, значит, две вещи. Один факт мне как бы выстрелил прямо в переносном и в прямом смысле в лицо, потому что значит одна дама со странно произносимой, вернее, с непроизносимой фамилией рассказывала о том, что вот нас сейчас всех по всему земному шару вакцинируют. Да. И вакцинируют, например, в пятки. Вас вакцинировали в пятки?
2: Нет, я отказываюсь. Вот кого-то, в <свят>
1: <время>. <свят> вот кого-то вакцинируют в, в пятки. пятки. Так mm-hmm. вот, оказывается, с вакциной забрасывают чип. Да вы что? Да, почему? Потому что пятка так. самая крепкая часть человеческого тела понимаете, да? Куда в другое место не закинь. Нет, еще, смотрите, вылез. второй момент. Пятка да. дает точную ну, геометку, потому что она ближе всего к земле. К, чь- к сканеру. Да. да. Четко. Вот шаг. <связано> метко... Потому что если <связано> в лоб, <связано> то но, это но, но, сам... на расстоянии. Но, но это с отсталыми так работают. В да. пятку с отсталыми. Не знаю, есть ли среди наших слушателей, которых кололи в пятку. Но самые передовые технологии, <связано> это, опять же, вот незапрещенный контент в YouTube, да? Незапрещенный а, в России. Р- 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 Роскомнадзор не поставил... запрещено. А второе, что на Западе уже чипуют людей, когда фотографируют на паспорт. И лучом прямо Лучом в из фотоаппарата, да? да? лучом Глаз. из лазером прямо в башку в чип вставляет. Ты понимаешь? Ничего Вот с**. так вот. Но это мелочи, мелочи. А так. теперь самое главное. Я, вы знаете, являюсь последовательным, знаешь, говорят вот так, последовательным. Вы у нас человек любознательный, Сергей. Да, В этом проблема вся. Да, я ищу, ищу, соответственно, свищу, да? Так вот, интересная история. Услышал не словосочетание, которое до сих пор, меня не доходило. Так. Ну, как-то никто его при мне не употреблял. Не вот так. все эти 45 лет никто не употреблял. И в телевизоре я его никогда не слышал. Я думаю, что многие из наших слушателей тоже не обращали внимания. А не имеется. Угу. Называется пепельный свет Луны. Я прослушал лекцию на тему того, что Луна это не космический объект, а просто нашлепка на сфере, которая крутится вокруг... Ну, то есть это оптический обман. Обман. Значит, смотрите, есть Прекрасно. и действительно, даже в той же Википедии, есть статья, так. которая называется «Пепельный свет Луны». Луны». Значит, вкратце я вам скажу так. Как это работает? Речь идет о следующем, что когда, вот представьте себе, вас на Земле я это тоже, был... тоже сложно представить, потому что есть версии, что мы в матрице, поэтому и Земли нет Но мы тоже видим друг друга, мы видим отражение света Факт это или нет, может у меня Конечно. все в голове, может вы у меня в голове, mm-hmm. ну неважно Короче, mm-hmm. давайте остановимся на свет, след... здравствуйте, Тим mm-hmm. Mm-hmm. А, Очень хорошо, что вы пришли mm-hmm. Вы вовремя подошли Тим, вы слышали что-нибудь о пепельном свете Луны? Пепельном свете? Yes, пепельный свет, пепел, как по-английски? Пепел. Ash. Вот Ash light, light of the Moon. Ash Light. Ah. Yes. Ah. Ага. Так вот.
3: значит, luna... курит.
1: значит, смотрите, <laughs> при, при, значит, есть схема, Владик, обратите так. внимание, есть схема. Значит, mm-hmm. а в пепельном свете Луны uh-huh. речь заходит, когда: Вот смотрите, вы э, смотрите перед вами Солнце, да. и Луна тоже перед вами. То есть обе они эти условно говоря планеты, условно, условно говоря планеты, планеты. небесных
3: тела висят
1: впереди. Так. То есть обычно же как получается này. ночью э, Солнце освещает Луну, Ну-achte. и оттуда как бы отраженный свет угол, идет на Землю. Да. Да. Кстати возникает вопрос: llegó. если Луна все-таки шар, ну то есть шар, шар, шар да. то, vaccêtes, почему?
3: Да, stressed, надо то почему Луна за минуточкой, да минуточкой, то почему нет блика?
1: Ну, как Какого от сферического
3: блика? тела, блика Почему,
1: Почему есть блик? Нет, у Луны нет блика а в смысле, вы имеете в виду, как, это, ну, это только от... у гладких поверхностей блики все эти. Да, но у шаром разных я имею. Да. Вот арбуз, например, осветите его лампочкой, он же mm-hmm. бликует. Ну, в, в той точке, куда непосредственно лежать с шар из песка, луна Сергей. Хорошо, То хорошо. Это... Ладно, не, не, хорошо, об хорошо. Ладно, не об этом сейчас. Не об этом речь хорошо. не сбиваем, эксперимент научный. <laughs> mm-hmm. А вот другая ситуация: впереди Солнце, uh-huh. а Луна, как бы немножко сбоку, но тоже, как бы, грубо говоря, перед вами, да, висит. И она тоже бывает светится в этот момент, когда, казалось бы, откуда свет-то, если она перед, понимаешь, да, оба оба перед вами. Так вот, оказывается, есть объяснение пепельный свет Луны. Читаю. Значит, свечение, не освещенное прямым солнечным светом, то есть она повернута к Солнцу задом, а вся оно светится, понимаешь, идиотство же вроде бы, да, но светит. Значит, Свечение, не освещенное прямым солнечным светом поверхности Луны, образуется солнечным светом, рассеянным Землей, а затем вторично отраженной Луной по схеме, там фотоны еще используют слово, я уж вас не мучаю, схема такая, Солнце-Земля-Луна-Земля. Не, ну логично, Мне да, кажется, да, это да. схема работы величного двигателя Нет, вот. почему, она постепенно
3: как бы Вы затухает. верите вот вы? Да, да Вот да. вы почему? верите вы вот. Земля... вот земля же вот мы голубым вот ваши... из космоса, если посмотреть
1: Мы голубые, в хорошем смысле этого слова Я вам Есть покажу сейчас смысл? фотографию Все голубых, голубых. Не Они не, не светятся, не светятся, ладно, я понял Какое я <свят> последний, Саша Конечно, мракать вы помните? Yeah. Не, я совершенно согласен, что вот эти все игрища с, с отраженным туда-сюда Но обратно это сложно, Но светом, это, 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 это все мракобесие. Да. Конечно, мракобесие. Значит, ребятушки, есть письмо э, народному омбудсмену от женщины. от женщины. Вы знаете, погодите, минуточку, uh-huh. тут как бы обратная связь, или как вы там говорите,
3: фидбэк. Feedback. Yeah. Well, feedback. feedback, feedback. А как yeah. перевести дословно фидбэк? Фидбэк. Uh. Как, как, как называется, когда, например, есть пулемет, есть лента, да. и эта лента идет в пулемет, этот процесс, как это называется? Это, это так и называется. Конвей, конвей, Под, подача, хорошо, ленты, да, подача, подача ленты. Подача ответный конвейер, конвейер. Обратка. Обрат, когда, того, да. когда от выстрела в плечо бьет. Uh, да, но feed это значит, что типа я кое-что, о, это звучит плохо, Откладываю. кое-что сунул,
1: сунул, 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 сунул. Давайте разберемся, а то у нас же любят маркетологи говорят, а какой будет фидбэк? Потому что надо
3: пулемет, это фид, потому что это как food, как еда, потому что надо кормить пулемет или другой честно ты, да, фактически.
1: Ну, так вот, короче говоря, обратка пришла. Вы, Зна- да, вы знаете, новости. друзья мои, что я периодически Например. говорю, что меня не устраивает употребление женщинами, от мужчин я слышу это гораздо реже, слово «ребенка». Как-то речь заходит о «ребенке». Так вот, от Софьи Овчаровой получил ответ. Я
2: придумал.
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Хотел, товарищ пишет, хотел утром попить чая, но после такой научной информации придется заварить дошек мозг подкормить. Итак, здравствуйте, Сергей. Привет. Недавно в эфире с Марией Киселевой, не просто Марией... Вы объяснили, почему так ненавидите, когда мамочки в разговорах называют свое чадо ребенком. Якобы в этот момент, якобы, ребенок перестает быть человеком и становится существом. Это не так, пишет София. Я тоже про своих детей так говорю и хочу пояснить, почему. Gonna... Когда у меня самой еще не было детей, я тоже недоумевала. Зачем они говорят? Ребенок. Зачем обезличивают своих конкретных сыновей и дочерей? Да? Когда же сама стала мамой, а uh-huh. вот теперь внимание загадки женской психи. Поняла, в чем тут дело. Я довольно закрытый от внешнего мира человек. У меня нет Инстаграм, в соцсети захожу пару раз в год. Ну, первый раз в день рождения, а второй.
4: Uh-huh.
1: Да и в жизни редко сама завожу разговор с незнакомцами Не испытываю потребности ежедневно выворачивать свой внутренний мир И демонстрировать его всем подряд И вот эта закрытость касается и моих детей тоже Ведь имя и даже пол-ребенка Это его персональные данные Пол, это персональные данные. Ага. Да. Вообще считаю, что чем меньше окружающие люди будут знать про моих детей, тем для них детей лучше. Вот поэтому и не уточняю в разговорах с малознакомыми людьми, что у меня сыновья, сколько им лет и как их зовут, а просто называю ребенок. С уважением, Софья. Значит, дорогая Софья, теперь а, обратный фитбэкбэк. Я А-а. вам скажу: значит, тут два момента, Софья. Во-первых, я понимаю, что вы суеверный человек. Это называется не да. закрытость, а суеверность. Вы У-у-у. боитесь, что вашего ребенка да. сгладят. Вот, что само по себе не вызывает уважения. У-у-у. Но, во-вторых, речь идет о следующем: когда я говорю слово ребенок, я подразумеваю следующую ситуацию: Мужчина, крепкого телосложения. Подходит подходит к телефону, снимает трубку. Ну, такие еще бывают, встречаются в музеях телефона. А оттуда голос. «Когда ты переведешь мне...» Денег на
4: ребенка Потому
1: что В этом случае он Ваш ребенок, понимаете У него есть имя Когда ты переведешь деньги на Абрамчика На нашего, на Федю На Катеньку Понимаете, вот в этом случае Меня бесит использование слова Ребенка
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Ильи Стилавин, 2Л
1: да, ну что же, друзья мои Несколько давайте разделов Ознакомимся с несколькими разделами Словаря 1929 года mm. Слова непонятные для крестьян Был вып- выпущен такой словарь uh-huh. Он рисует перед нами образ крестьянства Которое, ну, в принципе, не разговаривает До коллективизации Да, не разговаривает uh-huh. Потому что вот тут... Потому что
2: некогда им они пахать да. должны тут... Не надо разговаривать тут Это их отвлекать не Конечно и и да, да.
1: Давайте тревожную музыку Я продолжу значит, Просьба к моим товарищам Если какие-то слова непонятные Я вам тогда уже расшифровку да, прочту Так мы читаем слова 1929 года Слова непонятные для крестьян Азия О, черт Дальше Азот Азотные удобрения
3: Азотные Саш, вещества. Ну, ну, это было в новинку, наверное. Ага. Христиане в Сибири. Где вы находитесь? А, На каком континенте? Минуточку, не Сибирь. Нет, но ну, удобрение это. Да, да,
1: дальше. Азота-собиратели. Ну, это понятно. растения, которые а, собирают
3: азот. Да.
1: Анады. Что? Анадырь! Анадошин!
3: Анадошен!
1: Анадоши... Не, не, не понимаю. Высшее учебное заведение. А, Академия! Это плохо принтер работал. Анадошен. Академия. Ак. Двумя. Ак климатизация. Ак. Кредитировать. Аккумулятор. Аккумулятор. Так, сейчас дальше. А? АК! А? Акр. АКР! АКР! АКР!
2: <с arrangements> это ваш кстати. Это акр. Наш Что
1: такое акр? Скажи мне, сколько это акр! А, по-моему, одна треть гектара, грубо говоря. <с Essential> что значит одна треть? Что за д- данные какие-то устаревшие? Аксиома! Акт! Акт! <смир> <с-с <Crispin> <с-с <olha> так и да, добрывалка недалеко. Акт гражданского состояния! Актив! Ага. Активность! Нет. Активное избирательное право. Актуальный. Акула. А, акула. акула. Дальше акцент. Я еще пару страниц да. и, и заканчиваю. Давайте. Акция. Акционерное общество. Хорошо. Uh-huh. Так. Акциз. Вот это нам сейчас понятно. акциз uh-huh. да, в любом водочном магазине. Албания. Алименты. Вот. Алименты. Нали ребенка. Это понятно. Uh-huh. Алкоголизм. Uh-huh. Альп. Что? Альпенгольд. По-моему, кто-нибудь
3: в деревне был на знаком. Этом, на, на этом, этом достаточно.
1: закончили. Да.
4: Тогда он только появился. Да.
0: Боюсь, что нет. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну и надо что-то как-то передохнуть, да, немножко? Ну да. Ване из Ростова пишут. Ваня из, Ваня из Ростова. Ну конечно, Договорить. давайте Ваня из Ростова. Ну а что он не может написать, что не человек, не что может, человек. Конечно. Да, давай запускает шарман. Да, Ваня, да. придется еще кое заварить кому-то. Вторую
0: порцию. Приварить. Приемная дождь. нос. Да. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Значится, да. Иван, город Ростов. Добрый день, Сергей Валерьевич. Давно и с удовольствием слушаю эфиры. А что, так написано, почему я должен это скрывать, правда? Uh-huh. Другим-то не пишут так. Не пишут. Не пишут, а нам uh-huh. пишут, значит. Вы ну, в свободной стране. Подкасты вашего утреннего шоу на радио «Маяк» слушает. Uh-huh. Uh-huh. Отложенный... Спасибо. Да, эфир. Отложенный платеж. Да. Порой ваша поддержка, высказанная другим людям, помогала и мне, потому что uh-huh. ситуации были похожи. Uh-huh. Вообще, мне импонирует ваше отношение к людям. К жизни, по крайней мере Та часть вас, которую слышно В эфире, очень вас Прекрасно в этом смысле понимаю, дорогой Иван, остальное и меня пугает Без вашего участия Когда командировки, отпуска Утреннее шоу не слушаю а, Жаль. Ну понятно. Хочу пожелать вам доброго здоровья счастья и еще раз выразить благодарность за то, какой вы есть. Не всем так пишут Какая Ну Давайте, давайте. И прежде всего за вашу прямоту искренность, мудрость, смелость в некоторых высказахте. А это будет... вот не Я не
2: решился...
1: Ты держали мой людей. (с) Я решился написать еще и потому, что именно ваши эфиры некоторые слова неоднократно помогали преодолевать сложные периоды в моей жизни. Когда оказалось, что выхода нет, что смысла жить нет, ни друзей, ни близких я толком не нажил. А как вот можно нажить близких? Близких, женщину близкую. Нагреть
2: можно. можно. Нет, нагреть это потом Сначала нажить, потом греешь, потом отпускаешь Не нажил, дед, вернемся к письму
1: Верно, но Придется... подсказывает, что придется продлить. Ну ладно. Поддержки. Поддержки, <свят> поддержки ждать неоткуда. Неоткуда ждать поддержки. На мозгоправов денег нет. Это и Добин имеется в виду. <свят> да. Да и веры в них нет. Но я бы сказал то, что Добин, он мозга скорее копатель. Чего? Копатель да. за деньги. Да. Не без причин. Веры в них нет не <свят> без причин. Получается, что вы, ваши коллеги, витус... Рустам. Вот пи- первая реакция на письмо, кстати. Это очень важно написано. Ишь ты, как мед то Ага.
0: Угу.
1: А мед то густой. Приём oh.
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2Л.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошёл. 80 лет со дня рождения Ух ты,
0: а ей уж
4: 80 Разные,
0: день.
1: Радио Друзья мои, когда мы с вами задумываемся Об результатах Каких-то ну, реальных результатах Деятельности Организации Объединенных Наций где, собственно говоря, ну, единственная польза, от чего есть? От того, что у нас есть право ве-то. Mm-hmm. Да и то, как-то они каким-то образом умудряются Но Они конечно. Да, да, Вот. Единственная от них польза это вот всякие бюрократические праздники, назначенные хаотические, в разные, так сказать, дни. Чуть не сказал гороскоп Так вот 12 февраля Вчера, помните, был ООНовский праздник День угу. девочек в науке Да, да, да Класс А сегодня? А сегодня мальчиков? Международный день детей-солдат Не детей-солдат, а детей-солдат Которые с автоматами Дети. Я вот помню, дети-солдаты были
2: в сорок четвертом, м это
1: этих детей не трошь. Uh-huh. Это о других детях, которые в Африке с автоматами. Вот про тех детей и речь.
4: И в этом конечно. Южной
1: Америке uh-huh. и так далее. Дальше. День Дарвина, День науки и гуманизма. Кстати, сегодня будет несколько интересных цитат из Чарльза Дарвина. Uh-huh. Вот, с несколько иной стороной он перед нами откроется. Международный день брачных агентств. Предложили этот праздник в 2010 году наши братья-украинцы. Я тут слышал, что... Как его фамилия вот этого кандидата в президенты украинского... Актера? Квенчика Зеленский, что ли? Вот, Он сказал, что мы им не братья. Mm-hmm. Недавно, да. А вот мы ну, и продолжаем, да-да, но без Зеленского остальные да. братья, да. Так вот э, украинцы предложили этот праздник праздновать, понятное дело, экспортный товар. Значит, дальше День рождения Абрама Линкольна
3: uh-huh.
4: празднуется
1: сегодня. Тим нас расскажет, что такое. Но да он
3: сохранил Америку как как кадаиф. Он Поэтому это трагедия для России. Да, это день
4: трагедии.
1: И Тим, что такое Гомстед,
3: как? В нашей историографии, а, а в вашем «Холмстед». «Холмстед».
1: Что It's это такое? акт». Да, и да, что этом. это, что это?
3: Ну, в том, что а, они очень сильно постарались, чтобы люди ушли с берега в глубинку и отдали много земли бесплатно. Тот, кто приехал первый, первым, тот, кто взял. Отдали землю бесплатно,
1: но внутри все ну, понятно. Ну, типа, да. Да. Mm. Ну, и русский народный праздник сегодня. Васильев день или трехсвятие. Mm. Считается, помимо прочего, что сегодня в лесах начинается звериный свадебник. Свадебник. Свадебник, да, звери, проснувшиеся, ну, те, кто вернее, не ложились, скорее, идут, начинают, начинают образовывать пары, и самцы друг с другом на дуэль выходят. А, друг да, да да друг с другом на дуэль, а, за дуэль. самку, за самку, да. Вот, кстати, а вы знаете, какой козырь есть у феминисток? Какой? что в животном мире ага. вот, а, наиболее яркий окрас и оперение именно у самцов, которые борются за внимание самки. А в человеческом стадии а, да, женщины вынуждены
3: выглядеть хорошо, чтобы да, завоевать. Судей, мы исключение, они не правило. Да, да, да. ну, по поведению
1: тяжело. диких животных судили также о погоде. Другое дело, может, веб-камеры были установлены в берлогах. там и Не знаю, как они смотрели. Если зайцы приходят в сады зайцы. А будет и еще суровая зима, угу. если волки воют угу. э, тоже к морозу. Вот, мыши предсказывают, оттепель. за сутки до повышения температуры они выходят из-под лесной подстилки на снег. Ну, то есть по следам можно увидеть. Ну и красная луна сегодня, ну мы знаем, красная. это фикция, угу. э, так что включить, пожалуйста сегодня красную луну, э, сулит сильный ветер, а ветер в свою очередь обещает сырой мокрый год. Не да путать с Карлом год.
2: Да не трогайте в (смех) артистах.
1: Да ладно. В 1572 Джон Дон родился. Джон Дон. Хорошая фамилия. Английский поэт. Причем был еще и настоятелем собора Святого Павла. Ну там, в Англии. Значит, стихи какие. Любовь я мыслил прежде неподвластно законам естества. А нынче вижу ясно. Она растет и дышит, как трава oh. Всю зиму клялся я Что невозможно
3: Любить
1: сильней
3: И вижу, клялся ложно mm-hmm. Но это ложно. Э, да. Дон, Джон Дон А да. Дон Джон — это самое недоступное место В замке Это что такое? А, это слово, откуда произошло слово dungeon, это значит «темница» Ага, темница, да. Понятно. Дунгион пишется, Фактойды да? Фактойды мы не хотим сегодня утром. Я вижу я ощущаю. <къем> да. Ощущу, не надо, да.
1: не надо, не надо. В 1799-м в Петербурге основана медицинская хирургическая академия. Поздравляем, да. да, поздравляем. В 1809-м вот как раз Чарльз Дарвин родился, да? Ну, еще папаша его и дедушка, значит, mm. боролись своими как бы научными методами с устоями... С устоями устоями, Боролись цитаты Давайте я вот вам почитаю Человек, ведь именно от Чарльза Дарвина Получается пошли все эти истории Я сейчас делаю предположение Научное опять же Все эти истории с немецкими экспериментами По выведению настоящей Чистой расы Человек скрупулезно изучает характер И родословную лошадей, быков И собак, прежде чем допустить Их спаривание, когда же речь идет О его собственном браке, человек ребенок Редко проявляет такую предусмотрительность, а иногда и не проявляет ее вовсе. Видишь, подбирать надо партнера-то по экстерьеру. Там там, снизу пошире, сверху поуже, да? Так оно. Мужчина превосходит женщину глубиной мысли. А вот это сексизм. Хорошо. Мужчина превосходит, превосходит женщину глубиной мысли, силой вообрази. Напомню, это Чарльз Дарвин. Феминистский <свят> вперед. А-а-а. Мужчина превосходит женщину глубиной мысли, силой воображения, здравостью, рассудка и достигает большего совершенства, нежели она в пользовании своими органами чувств и в ловкости рук. Вот видишь как. Ну и наконец, А-а-а. объяснить проис... вот цитат, который немножко как-то с его теорией спорит. Объяснить происхождение жизни на Земле только случаем, это как если бы объяснили происхождение словаря взрывом в типографии. Ну, наконец-то. Ну, смотрите, ведь думал под конец жизни, когда на гробовую доску-то
3: задышал. Ну, это плохое сомнение, потому что был человек, и человек придумал слово. Какое? Наверное, какая-то... Как Первое слово, я не знаю. Нет, у вас получилось не, не первое. А в
1: 1809-м Авраам Линкольн вот как раз, да, родился. С бородой он, да. У-у-у. Сейчас он с вампирами уже борется. И с
3: цилиндром. А, да, с обязательно цилиндром. с
1: цилиндром. Да. Ну, кстати, вот о
3: нем рассказывают,
1: что товарищ-то негров как бы освободил, да? Но им ничего не дали. Ну, ни да, земли но он им был не очень дали.
3: готов на самом деле договариваться с Югом, чтобы он их низ освободил. Его главная задача была сохранить территориальную целостность Америки. Как угодно. Но он лучше стрелял, и лучше воевал, и было больше промышленности, и поэтому он победил. А завалили-то? Почему его? потому что на юге ну, это открывает uh, целый пакет теории заговора, но, конечно, многие на юге не были довольны. Uh, как после войны, после Великой Отечественной войны, это когда вот Этот, когда Бандера ввел тоже много uh, нападений, акций фактум, да. Uh, это было как-то то же самое. Война после окончания а войны. А война после? У mm. Линкона было очень трагическая жизнь. На да. самом деле он потерял перед своими глазами ребенка три mm. поэтому и дожил mm. mm. до, до а до, вот до, смотрите да. Да, вот две цитаты первая
1: правдивая брак и не рай и не ад это просто чистилище, чистилище. Скажите, пожалуйста, в oh. вашей традиции вот э, в той из которой вы
3: сбежали потому что в православии нет чистилища что это
1: такое вот объяснить нам
3: это ответ на вопрос но если там ребенок там маленький и ребенок умрет куда, потому что ребенок не особо не совершил много грехов, был, они крестили его, но как-то вот в католической церкви вот этот вопрос был очень важен, особенно при uh, чуме, uh, поэтому ответ был на самом деле есть какое-то между мире, где человек может после смерти очиститься uh, от своих малюсеньких крыхов и проблем а, и малюсенько. попасть в небо. Это тоже ответ на вопрос. Человек э, мусульманин, но он очень добрый. Он не может в небо. Ну, через чистилище как-то можно договариваться. Вот и, да.
4: Слушайте, скажите,
3: вот. а как по-английски «чистилище»? Uh, that's, uh, i- i- i limbo or, limbo or... Oh, как же мило, за еще Лимбо, лимбо твое, похожее, там, это ж мелад. Лимбо твоё чем там Пригожие, да. Интент ни на что не
1: похожее. Понятно, да, все, доста- достаточно, достаточно, тем да, не ладно. надо, другого Но не нужно. Должный. Уже есть, все есть. И второе цитат понравится Владику. Если выпивка и приносит вред, то вред этот проистекает не от употребления плата вещи, а от плохого употребления хороший.
4: Ну, хороший вот так кстати, да, да. В
1: 1800 ну, смотри, не самый такой. Mm-hmm. В 1810 Наполеон Бонапарт утвердил новый уголовный кодекс, а он действовал до 1994 года. Слышь, они вот э, до последнего времени по Бонапартовски людей судили. Принцип был такой: запрещено только то, что вредно, а что не запрещено, то разрешено. Mm-hmm. А у нас в Российской империи был другой принцип. «Все, что не разрешено, запрещено. все нельзя». Вот mm-hmm. и, и хорошо. Mm-hmm. Очень, хорошо. Oh. Очень
3: хорошо. Конечно, потому что надо постепенно карты-то открывать. Конечно, mm-hmm. с, в Конституции США там написано, что mm-hmm. если не написано, что это нельзя делать, то не значит, что это нельзя. Mm-hmm. Что mm-hmm. можно mm-hmm. все...
1: Uh, в 1814-м Женни Вестфаллина родилась. Ну, впоследствии Маркс. Звали ее Йоханна Берта Жюли Жени Фон Вестфален. Ну, короче говоря, она спонсировала mm. на папашины деньги товарища Карла Маркса. Вот сначала она была помолвлена с прусским лейтенантом Карлом фон Панвицем. Но через полгода что-то у них mm. там mm. разошлось. Да, да, да. А потом появился Карл Маркс. Его, правда, папаша как-то сразу не очень взлюбил. Mm. Да, но так вот они и прожили всю жизнь на ее деньги. Отлично, да, 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 такую бы найти бы. Да? В 1861-м Лу Андреа Соломе. Соломе. Нам Галина Викторовна Яхшева много про ну, да. товарища Соломе mm-hmm. рассказывал. Немецкая писательница, одна из самых необычных и mm-hmm. легендарных женщин. Там история такая, что она познакомилась с философом Паулем Ре, не путать с Ра, Богом Солнца. Mm-hmm. Вот. И с его лучшим другом Фридрихом Ницше. вот этого вы, вы mm-hmm. парни, знаете, да, так сказать, более э, детально. Ей едва исполнился 21 год, а друзьям Ницше и Ре э, было уже 32 и 38. Они могли mm-hmm. научить да. mm-hmm. сначала Ре, а потом и Ницше сделали ей предложение. Оба. Ничего себе, треугольник. Но они такие хорошие были, что ну, зачем же? Жар... Вот смотрите, Владик, давайте представим жизненную ситуацию. Вам принесли один торт, uh-huh. а потом говорят принесли другой вафельный. Вы что, откажетесь от какого-то Никогда. из них? Никогда. особенно от вафельного. Uh-huh. Так вот. Допуская, допуская только духовную близость, она позволила, позволяла либо уйти с ее пути, либо соответствовать пути. ее принципам идеальной дружбы. И выйдя позже замуж за Андреаса, откуда с фамилией это Андреас Саламе, угу. она включила в брачный договор непременное условия, отказ от интима. Вы слышите, товарищи, вышла замуж, а интима найм? Это самый худший вариант. Вот-вот. И интересно, что свое вариант. табу она отменила ну, да. только после 30, Ничего а к 50, себе. наоборот, стала по-всякому, так сказать, Требовать экспериментировать, свое, чем, вернуть. Да, чем свидетельством ее книга-эротика, ставшая в Европе, вот как в женщинах, вот это всегда сочетается: да, она может дарить, но ей не надо. А когда ей надо, дарить нечего. С годами, да, приходит, Вот Сереженька, так, да, да, да. Да, да, да. да. Ну там много про интим но ничего там про так все дела. Стихи. Давай, Давайте. стихи. стихи Попробуй, подыщи для них сравнение, как будто на ветру они дрожат, но каждый у тебя в руке зажат. Зажат. ну Приджат. Их губы словно губы шпин. Их бин. Как губы по-немецки? Губы? Не знаю, mm. у вас липс, а в немецке. Их.
4: И да, давай уточнем. <смех> давайте, <смех> по-немецки, давайте <смех> губы. Ну, их губы, считает,
1: словно губы, что прильнули к другой груди, О. в которой потонули, так что без этой плоти жизни нет, как будто в ней одной премудрый свет Во все со всеми в мире формами замкнули, они подобие, камень и плед. Да ладно, нет. это так. Как Дилиппе. Да. Дилиппе, я-я, Дилиппе.
2: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, как говорят врачи знание иностранных языков, особенно в таком возрасте, в котором вы, Тим, и тем более вы, Владик, находитесь, ага.
4: на... да. развивает. В нашем, Боже, развивает
1: же. мозг, да, помогает. Uh-huh. И я читал на лице у Тима Керби вопрос: что-нибудь по-немецки сказать, да? Ага. Вот. Липпен, мы выяснили, что это действительно губы. губы. Да. Вот, во-первых, как звучит по-немецки следующая фраза: и как вы думаете, как она звучит по-русски? Ich möchte deine süßen Lippen küssen! Ну, звучит, наверное, наверное, целовать твои да. губы. да? Правильно, я хочу. Ой. Вот, видите, какой язык-то понятный. Ну,
3: понятный язык да, а, Значит, Какие желание
1: понятное, не извращенческое. Но
3: мне просто повезло. Кстати, фраза была
1: обращена не к вам. А. В 1864-м в страшный мороз сегодня открылся московский зоопарк. Значит, сейчас какие там есть звери, товарищи? Давайте посмотрим. Вроде барсуки были. Значит, рептилий 750. 4 штуки. Много, Лептилий. Есть что зажарить, я понимаю. Ага. Значит, рыбы 862. Кстати, рыбы не очень видны. Они же там где-то плавают. Ну, смысл Да-да-да. Вот. И, и есть персональная стая э, э, голубей летных уток в количестве 1000 штук. И никогда не да, лет... летают. Да, Летные ул. Летные да, 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 да Кстати, вот в последние годы что-то метался зоопарк наш московский относительно своей эмблемы. Говорят, решили вернуть то ли Лимура, то ли. Кто там у них? Ленивец там, или, ну, Ленивец. какой-то вот э, жаба какая-то такая с руками. В 1865 Алексей Александрович Бахрушин, это дореволюционный меценат, так хорошо помогал театралам, что те попросили советскую власть его не расстреливать и, и дали ему возможность в своем же доме после революции музей обустроить А-а-а. театральный. Ну, так как не съехать в бараке, как все У-у-у. остальные. Лев Шестов родился, на самом деле, Лев Исаакович Шварцман. Это философ-экзистенционалист... Это позже я вам объясню. Uh-huh. И литература, вет, философия какая? А, неприятие нормативной, формальный, принудительный морали. Принудить. Это опасно. Неприятие, неприятие морали. Не, это опасно. Что значит неприятие морали? Луи Рино. Молодец, завелся. в 1877 Луи Рино родился. Французский промышленник, автомобилист. Вот. Дело в том, что компания Рено, она сейчас в большей степени в плане своих акций является собственностью французского государства. Uh-huh. Это как бы чувствуется, да, что государственный автопром, потому что во время войны, во время так. войны, дальше Рено сотрудничал с администрацией Виши, uh-huh. вот, то есть как бы поставил на Гитлера. А когда победили другие Которые с Лондона приехали вот Его, соответственно, посадили и все отобрали И до сих пор периодически периодически Его наследники подают иски Мол, верните нам что-нибудь Пару цехов, а им говорят, шиш вам вот, и такая вот история. Анна Павлова родилась балерина, но все а, ее... Тем, выясни, как шиш по-французски. Да, шиш. Um, Да-да-да. Okay. Да-да-да. Так вот, Анна Павлова, uh-huh. это наша замечательный балерин, который была вынуждена уехать из страны, не поверила, что советской власти нужен балет, uh-huh. там ее использовали всякие сомнительного рода, так сказать, люди, по-всякому, ну и остался от нее, осталась память, это пирожная Анна um, Павлова, да, Просто
3: шиш. Которую... Как? По-французски шиш это шиш,
1: no, это французский. Ша
3: и Ша. Там просто какой-то звук, нету такого слова. А, понятно. А-а-а. Дальше что у нас? Мечтал, что вы... Не надо. В 1898
1: году в лесу родился. В 1898-м первая жертва автокатастрофы произошла. Ну, не с пешеходом, а с водителем. Генри Линдфильд. Ну, все, 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 Тим, успокойся. Генри, я понимаю, что вас заводит. Генри. Линдфильд разбился в своей собственной машине сегодня, в этот день. Сегодня в Нью-Йорке в 1608 году на Таймс-сквер был дан старт первым автогонкам вокруг земного шара. Они в том числе и по России ехали, кстати говоря, да. В В тот же день в Англии опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям. До этого считалось... нет, что курить детям? Нет, все курить детям. детям. Сегодня дальше у нас интересное такое событие. В 2014 году состоялся полет самолета Илья Муромец с конструкцией Сикорского. 16 пассажиров и собака. Вся эта штука взлетела, да. Это был первый в мире пассажирский самолет. То есть если говорить о нашей стране, как о родине каких-то изобретений, то вот пассажирская авиация началась у нас. Ну, правда, во время Первой мировой эти самолеты использовались как э бомбардировщики, как разведчики. И самое ужасное Я не могу никак с этим смириться По жестокости С самолетов сбрасывали специальные кинжалы Кинжалы? Да, такой целая пачка кинжалов, которые неслись вниз, и говорят, что всадника пробивала целиком, и человек, ну, и лошадь висок, насквозь. Конечно. Ужас. Да. <плес> Готлиб Михайлович Ранинсон, замечательнейший актер театра кино в шестнадцатом mm-hmm. году, но ну, великий, и комедиографы, да, вот. В 24-м в Нью-Йорке в сопровождении оркестра Пола Уайтмана впервые использ- исполнено произведение Repsody in Blue. Есть у нас. Чуть-чуть. Там 14 минут, в принципе, у произведения.
2: Ну, это вот Ну, все знают, да. или... В
1: 25-м а. году, к столетию восстания на Сенатской площади, пятерым казненным декабристам посмертно присвоены звание героев Советского ну, Союза. Что? Прекрасно. Ольга Борисна, воронец, как раз родилась Здесь в 26-м. Нас... Давайте, моя, Очень хорошо, очень хорошо. Так. Деревянная
4: далечка.
1: Деревянная не из этих самых, не из прессованной бумаги. А в 27-м... Виамин Давидж Дорман, кинорежиссер. И ошибка резидента... Вот. И судьба резидента, ну и соответственно возвращение. Да-да-да дальше. В 1934 году разразилась гражданская война в Австрии. Угу. Там же тоже были сорев- ну, как бы, конкуренции между коммунистами и угу. фашистами. Победили, соответственно, фашисты. А потом через пару лет, ну, через четыре года, случился Аншлюз то есть воссоединение ну, по мне uh-huh. немцев с Германией. В 1935 году Гюле Чехель родилась ну, грудинская певица. Выступала в сопровождении ансамбля «Веселые тромбоны». Класс. Запись тех лет. «Манана». Хорошо, что без слов, да. Клаудио Мори родилась итальянская киноактриса, жена Адриана Челентано. Оптимистичнее несколько звучит, А-а-а. да? Песня. А, в 1950 году 23 европейских телерадиокомпаний договорились проводить конкурс Евровидения. А-а-а. Да, да, да. Черный П- день. Петра Подгородецкого. Поздравляем с днем рождения. Петя с днем рождения.
2: Да, зря он это
1: Да-да-да. Друзья, мы помним безвременно ушедшего Сергея Коржукова, солиста и композитора группы Лесоповал.
5: Муха, моя новая
2: кликуха. Да, вот да, новая кликуха. Да,
1: в 1961 году мы запустили к, по, в сторону Венеры автоматическую межпланетную станцию. Mm-hmm. Ну и печальнейшие события на постсоветском пространстве, вины на на советском. В девяностом году начались массовые беспорядки в Душанбе
3: а, в этот день. Декорабристов. Декорабристов. Вот эти. Они не герои декораб... Советского Союза, а социалистического труда. Забрали звание
1: позже и
0: Лавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие друзья, сегодня с нами Тим Керби. Тим, доброе Счастье утро. Есть. Да, да, да. Mm-hmm. Мы счастливы, что ты есть, Спасибо. Тим. Yes. Перейдем к Омску. Oh. Там не было Тима никогда.
3: Может быть, скоро
0: Зона 55
1: Вопрос есть у некоторых слушателей Когда Омск перестанет быть Грязным городом Через 5 лет Через Через 5 лет А Мич крепко выпил и стал Воровать электричество Да Омский тигр граф Переметнулся от законной жены Азы к новенькой молодой Кошечке Тае Из-за чистой любви Да в Омской области водитель припарковался на крыльце бара. Ну, на, крыльце, да, на рогах да. уже был. За, за добавкой приехал, конечно. Дальше. В Омске на ходу развалился исторический трамвай. Исторический, исторический развалился. Да-да-да. Влюбленных мечам вместо валентинок предлагают дарить деревья. Это деревья хорошо. дарить. И всаживать эти деревья. Да-да-да. На Омском заводе посреди зимы собирают тропические фрукты. Видимо, из м-м. запчастей собирают. Да. В центре Омска пешеходы провалились в яму с водой. Ну, ну а зачем ходить по воде? М-м. А, просто провалились. А там вода. Ну, понятно, да-да-да. М-м. В Омске продается бизнес секс-шоп с группой постоянных клиентов. Готовый бизнес можно купить за 100 тысяч. Бизнес, видимо, не пошел. Уже с клиентами, уже с клиентами, да, да, да. Да, амичи предпочитают э, наслаждаться в бане джазом. Джаз. Джазом. Джазом, да-да-да. Ну и пару сообщений еще из Омска. Омский спецназ поймал дворника наркокурьера дворника-наркокурьера. А Мич закидал машину соседа цветочными горшками, когда этого стало недостаточно, и зарубил ее топором. Ну и, наконец, в Омске стали меньше выпускать водки на 30%. Это очень хорошо.
0: Производство падает. Сергей Стилавин.
1: Так, ну что же у нас Из таких приличных э, новостей Да, друзья мои э, Депутаты предложили убрать Алкоголь с витрин магазинов Как это в свое время произошло С, с сигаретами Да-да-да, oh. ну просто вот как
3: бы Алкоголь Чтобы
1: вы да, чтобы не видите вот вы, когда... Не не скажете, просто но... вы
3: когда видите, хотите Это значит, что ты тоже будет в закрытой коробке Серой, как сигареты сейчас продаются И в закрытой полностью
1: Да, oh. закрытой полностью Да, ну вот Владик не ответил? Ну, не, ну
2: спонтанно спонтанный,
1: нет. спонтанный я, я, нет. Я
2: знаю, чего я хочу. Я просто это ну, заранее Ну, взрослый, покупаю, зрелый, конечно.
1: А, можно сказать, интересный типа мужчина. Вот Интерес... Интересный там. мужчина, я, да, знаю, я понимаю. Я да, да, но... да, они все а, дома. Названы mm. российские города, где чаще всего едят фастфуд. И а. знаете, что меня больше всего удивило mm. и как-то даже оскорбило? В десятку этих городов на первом месте значит, вошли Ростов-на-Дону, где,
3: Удивительно. где
1: прекрасная кухня mm. местная. А, вот Воронеж, mm. где тоже, извините, выращивают а я думаю, хорошее В Москве у нас мясо. скорость
3: жизни очень высокая. Брянск,
1: Екатеринбург и Новосибирск вот лидеры. Представляете? Фастфуд, mm. а-га. да-да-да. Дальше, что у нас интересного? Пары любого возраста и пола смогут пожениться 14 февраля. Пары любого,
5: любого возраста. Пары,
1: любого да, пола, да. Ну и три сообщения самых главных. Названные сроки введения электронных паспортов не, не нужно будет таскать с собой Но документы. Это удобно, кстати. Конечно, в пятку чипы пошел. В пятку, ну, или в вот голову. 24-й год. 24-й? 24. 24. Ну, У вас скоро. когда истекает срок действия паспорта? Не Нет, а уже не скоро все. Как-то
3: не скоро. А когда он истекает? А у вас вот, когда? От, 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 Не скоро,
1: вот этот ответ скоро Вот меня просто окрылил Окрылил дальше а, а у вас а... когда истекает? У меня там все написано, вот и да все. Ничего, да, да, да. все уже В 45 поменялись, идите молчите Минулочку, да, сам идиот. идиот. Да смотрите, Это вопрос главновшивость. В исправительной колонии ИК номер пять Кемеровской области наладили выпуск кетчупа и майонеза. Очень хорошо, ну и наконец спрашивают нас слушатели, когда же наладится доставка почты дронами от Почты России? Никогда. В ближайшие 5 лет. Ближайшие пять лет. Ждите. Я жду. Он, дрон уже собираю. Наука да. и жизнь. Ну что же, давайте. Ученые раскрыли главный секрет счастливых отношений. Вы знаете, особенно этим поиском ответа на этот вопрос, угу. какой-то схема, алгоритма, заняты женщины. Они часто говорят, например, главное, чтобы он меня уважал. Угу. Или чтобы он любил моего ребенка Главное, чтобы щедрый был да, и, Ну да, щедрость, вот это все остальное А оказывается, никакого отношения Даже самая искренняя любовь друг к другу Или то чувство, которое сидит внутри человека э, В сердце, в голове, там еще где-то в печени Не является ответом на вопрос Главный секрет счастливых отношений Полная генетическая совместимость, совместимость да. mm. Так что без ДНК Никак, как ладуля. Дальше разработан сервис знакомств, который найдет вторую половинку по содержимого холодильника. Ты фотоешь ага. открытую с открытым двойной холодильник. холодильник да. Программа расшифровывает, что ты ешь, Предпочтение. и сопоставляет угу. и говорит: вот. Ну, это имеет, кстати, отношение скорее к ДНК, да. Там ну, с- с вкусовые предпочтения, они же заложены mm. в нас. Mm. Ну, или, или вот женщина, которая издевается над собой, ест траву с утрадоночкой. Ну да, кто Но ж у на меня это пойдет.
3: Полупустой, полупустой, холодильник, дети, Что и значит водка. полупустой? Что там лежит? Полуполный у, у, у тебя. Не полупустой, сказал. полуполный. Понятно? Полуполный. Это оптимистический взгляд. У меня есть.
1: Да, да, да. Так вот, пару сообщений про роботов. Во-первых, японские роботы научились складывать наконец-то бельишко после стирки, mm, но хорошо важно. еще не гладить. Mm. Дальше, а вот ученые оценили готовность нас людей убивать их роботов. Убивать? Убивать робота? роботов? О-о-о. Ну то что они он садится вместо водителя. И начинает складывать белье. Да. Так вот, чем более антропоморфным является робот, ну похожим на человека, mm. тем меньше люди хотят его убивать. А mm-hmm. если он вот железяка такой, знаешь,
3: на колчину разбитый? Я Тут сказал что хочется... наоборот. Это страшно, когда выглядит как человек. Очень а страшно. Как коробка.
1: Очень страшно, да. Шимпанзе mm-hmm. быстрее, чем люди, учатся бить орехи. Вот это mm-hmm. нам, конечно, не в плюс, да. А Противозачаточные mm-hmm. таблеточки снижают способность распознавать эмоции. Как чужие, так свои. Это а, плохо, Не да. может разобраться женщина, что mm-hmm. она вообще, как рада, рада она или не очень. Никто Ученые выяснили, на какой стороне кровати Лучше всего спать Ребята, mm-hmm. вы, вы когда-нибудь сталкивались с тем Что женщина занимает определенную сторону кровати
3: oh, да. Дальше от дверей <laughs> Нет. Дальше от дверей <laughs> Это батареи. фактически в подсознании <laughs> Мужики всегда хотят быть между женщиной и мужчиной. А. Между женщиной Но и это, Владик, это все, что случилось в университете Остается uh-huh. в университете Так вот на самом <laughs> деле ну, На самом да. деле
1: Лучшее лучше высыпание не несыпи да. Так, высыпание. На левой половинке кровати. Левые. Слева. Только откуда смотреть: с кровати ну, или да. на кровать? Тут с головы такое, сна. Да, да, да. С, ну, с головы или начнем, же... начнем с головы. Мы, начнем с центра. Да, да. Недостаток <с сна может повредить ДНК. Осторожно. Сон на боку продлевает жизнь. То смотрите, слева, да еще и на боку. Не надо на спину ложиться, девчонки. Дальше ученые выяснили, почему люди закрывают глаза при поцелуях. Оказывается, угу. так поступает только, кстати, 66% угу. Остальные Это плохо. Так вот, любовный поцелуй Дело в том, что сопровождается бурей эмоций угу. Организм старается закрыть источник информации Чтобы не перегружаться и не упасть в оборок Ну и пару сообщений Снимки ушей придут на смену отпечаток в пальце <свят> Энергетики <свят> вредят печени хуже, чем алкоголь Больше, чем алкоголь. Ну и, наконец, выяснилось, как э, самоопыляется желтушник седой. Желтушник седой самоопыляется, поглаживая тычинками свой пестик. Какая грязь! (сёк) Какая прелесть! (сёк)
0: (сёк) Новости
1: ну что же, Владик, я знаю, вы уважаете шотландские напитки и ирландские. ирландские а вот шотландские э, не очень. Ханаим. В Британии хотят признать алкоголь наркотиком и прекратить его производство. Молодцы. В Шотландии отделяйся. главное, А-а-а. Отделяйся, А-а-а. да. Отделяйся, да. Так. Парень из Новой Зеландии по имени Питер символично А-а-а. попытался продать поцелуи и прогулку с собой. За 15 долларов. Недорого.
3: М-м, Минусом 15
1: долларов, как на аттракционах. Охране Тадж-Махала в Индии запретяли, запретили стрелять в обезьян из рогаток. Ну, они там типа, кто там, они святые, там, эти обезьяны-то, почему такое к ним
3: снисхождение? Святые, нет, 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 коровы, святые, правильно?
1: Отчеты с обезьянами. Дальше. Недовольные едой гости свадьбы в Индии устроили погром. (сосuj) Маломассалы. Да, Да. в Великобритании создали приложение для знакомств коров, ну, крупной рогатой скот КРС. Как по-английски, скажите, не для коров, для телочек, конечно, значит. Знакомство. Как телочка по-английски? Heifer.
3: Как no, Heifer? А корова no, пишется как No Cow. cow? cow. А телочка Heifer. Haffer. Heifer. Нах, nah, да.
1: Ну, ну ладно, Nah-ha. не очень, не да. Очень, да. И, наконец, ужасное сообщение из-за границы. В Индонезии так. полиция пытала мужчину огромной змеей. Oh. Когда в помещение зашел прокурор, зем- змею уже почти не было видно.
4: Oh. Oh.
0: Россия криминальная. Ну
1: и э, Россия. У нас все по-честному. В Брянской области руководитель коммунальной конторы так. пригрозил женщине, которая постоянно жаловалась на лужи и плохое состояние дорог, дать врыло.
2: Да потому что
1: так. Молодая почтальонша в Костроме, 23 лет от роду, начислила себе два пенсию. Она молодец. не докладывала денежку в пенсии стариков. Ужас. молодец. Ужас. Дрянь. Да. Дальше. В Кирово-Чепецком супермаркете женщина купила тушенку с шерстью. Написано было настоящее мясо по гостю. Ну, И шерсть да, шерсть, ну, шерсть это естественный шерсть спутник. Вы. Естественный спутник мяса. Это, это понятно. <свят> да. У, у свиньи щетина, а тут шерсть. Свиньи шерсть, <свят> просто она
5: редкая, <свят> чучело. <свят> Я вам да.
1: все Житель города... А, этот хороший это напоследок. Четинец расплатился украденным телевизором за такси. Так. Это понятно. В Воронеже автохам на перекрестке плюнул в автоледи из своего автомобиля Киа Спортаж. Некрасиво. Плюнул. Прям достал, кстати. Семейная пара в Волгограде воровала винки с кладбища, перепродавала. Семейная пара подряд. О. Из Коврова хорошие новости. Так. Ковровчанка чуть не убила убил а, мужчину, отказавшегося на ней жениться. Mm. Вот, да. Mm. Житель Улан удэ нашел боеприпас в полене. Это Поли, он так следователем да. рассказал, что, говорит, а. да вот такой колол Дровада Ковровчанин. Дело в том, что в Коврове э, завод есть а. по производству мотоциклов и военной а. техники. Так вот, э, там умельцы живут. Ковровчанин сделал огнестрельное оружие из старой кровати. А. Астраханец украл хлеб, но вернулся узнать, вызвало ли полицию. Вызвали. Прямо а. ему. Ну и пару сообщений. Э, семейный дуэт в лице 63-летней женщины и ее 41-летнего сыночка украл из магазина сосиски и Я так понимаю, сосиски ему, колготки даме. Ну, я надеюсь. И, наконец, житель Славска не удержался, да и ударил своего приятеля чайником в левый глаз. Ты же попасть в левый. Чайником.
0: Сергей Стилавин. Друзья,
1: да. Друзья мои, да, на виртуальной связи с нашей студией да, информационное агентство «Брянск Тудей. это
3: просто иностранцев, да. Так как вы, вот
1: когда не владели русским языком, произносили
3: название города Брянска? «Брянск». «Брянск»? Так а вместе с «Тудэй»? Today. Вот, вот. <свят> Но today Итак, телеграф правила. такой. Если у вас из ТАСС уполномочен заявить... Нет,
1: телеграфа нет, есть вот такой, давай сейчас. Mm. Да, да, да. It's Bransk today. Да, сообщает агентство «Брянск сегодня». Жительница поселка Суземка в Брянской области попыталась показать лужи. И плохое состояние дорог директору управляющей компании Суземка Кам Сервис. Сергею Цуканову мужчина заявил, что дама пьяна, а никаких О-о-о. луж нет. А? Цуканов предложил жительнице поселка сначала протрезветь, а потом искать лужи. Это оскорбление женщины. Затем он сел в машину и попытался уехать, когда женщина стала его останавливать, так. то пригрозил, дальше цитата: хлопну врыла. C'est вот такое прекрасное общение Сел в машину и поехал и Был таков. Итак, сегодня мы э, Вместе с жителями э, Поселка Суземка Хотя наверняка Суземка ну Мне подсказывает М-м-м-м-м. что-то такое Как так Чутьё, называемая да. врожденная <свят> Грамотность, мне кажется Суземка Скорее Брянская область, Брянс и Спасибо за новость Ребята, э, время сейчас непростое э, В общем-то, э, льды э, Вышли Доросы. из-под снега да, льды вышли из-под снега. Давайте мы сегодня традиционный наш mm-hmm. мониторинг проведем состояние коммунального хозяйства в наших дворах, там, где вы живете. Значит, Обязательно проголосуйте коротким образом. М1 отправьте на номер 5533, если у вас прибрано. Mm-hmm. Ну, э, ноги не скользят. Слушайте, я тут как жаба выпал из машины. Вы не представляете, самому да смешно ладно. стало. Если бы у меня не было чувств, я бы, наверное, заплакал. Я начал выходить из машины, а ноги просто, ну, просто становился, ноги поплыли, и я просто выпал, как жаба. Лед. Как жаба. Да, просто лед. Он там ничего не сделал. Надо, какие-то гвозди надо в подошвы вбивать или что-то в этом роде. Так вот, значит, М1 на номер 5D3 прибрано. Ну, проблем нет. Ходите, uh-huh. не падаете, правильно? И как прибрано. Все да, чисто. машину можно припарковать. Uh-huh. Ну, вот в видео. Пройти местах, места, можно. Да. И все нормально. М2, кошмар. ха нет. Да, большой разговор: плюс 103 5533 Ну, можно и, если обращались за просьбой вот к таким вот цукановым, упомянуть ваш опыт общения с вот с этими управляющими компаниями, которые обязаны сбивать сосульки.
4: Сосули. Я тут видел подборку
1: ага. фотографий жутких Где-то в Питере или еще где-то повалились, Повалился снег вниз И просто машинам пошибали Крыши, лобовухи, капоты Там просто ущерба на сотни тысяч рублей вот. Ну и соответственно Ваш опыт общения с управляющими компаниями Как они вам отвечают На ваши замечания Ну и давайте конкретные адреса Если где-то из рук вон плохо В конкретном давайте месте согласим, С адресами, конечно. дом, номер, там, район Пожалуйста, плюс 7967, 103533. Для этого, собственно говоря, радио, ты есть, чтобы навести порядок, правильно? А давайте после новостей, новостей спорта сразу же ваши звонки от Вячеслава отдельно, кто убирается в его поселке.
0: <сёк> Сергей Стилавин. Ну что ж, друзья мои, работают в стране
1: локальные новостные агентства. Они внимательно смотрят за тем, что происходит. И на этот раз подарил нам сюжет э, э, портал, я так понимаю, «Брянск тудей В Житнице поселка Суземка. Наши слушатели поправляют именно не Суземка, а все-таки Суземка. Угу. В Брянской области попыталась указать на лужи и плохое состояние дорог директор управляющей компании «Суземка Комсервис». Цуканову, на uh-huh. Цуканов заявил, что она пьяна, а луж никаких нет, неплохо видит, uh-huh. да? Да, да, да. Ну и посоветовал сначала Протрезветь, а потом лужи искать. Затем он уселся в свой свой автомобиль, попытался уехать, когда женщина стала его останавливать, uh-huh. то пригрозил, дальше цитата, хлопнуть в рыло. А вот, Ну, я так понимаю, есть видеозапись Так что что mm-hmm. тут упираться да? Ну, точнее, один такой товарищ Правильно? Особенно в плане выполнения Своих непосредственных служебных Обязанностей. Давайте, ребята, М1 На номер 5533 у вас прибрано То есть ноги не скользят, башкой не бьете Сверху снег на машины Не падает. Ну, в общем, все Цивильно в вашем дворе, там, где Вы живете. Ну, или у работы у офиса, mm-hmm. например. М2 Извините, не непол- полный Порядок. Неполный порядок. Картину увидим в конце часа. Ну и телефон 728 711 код Москвы 45 Друзья мои, пожалуйста, ваши звонки и сообщения, главное, с указанием конкретных адресов. Там, Фамилии, где, да. там где именно непорядок. И, и пытались ли действительно как-то разрулить ситуацию? С каким вот вы ее встретили, с Цукановым? Как он себя повел с вами? Давайте Геннадий из Москвы послушаем. 51. Ген, доброе утро.
2: Алло, друзья, доброе утро.
1: Так, Ген, давай-ка вычислять твою дислокацию.
2: Где ты, осел? это э, центральный округ ГБУ, жилищник, на москва знаете, uh-huh. с ними очень весело развлекаться. За Москвой
1: речи? На... Это вы, соответственно, на
2: Пятницкой, что ли, у нас? Ну, почти рядышком, uh-huh. да, Большая Пионерская. Uh-huh. Uh, вот. Напротив дом, там, четырехэтажный, вот. и вот оттепель, сосульки висели там, я не знаю, по-моему, доставая до второго этажа сверху. Вот. На звонки вот эти, там все семерки так называемые, да, там правительство Москвы или справочная, куда можно обратиться по этим вопросам, ну там футболит туда-сюда, звоните туда, туда-туда, в итоге дали телефон. Дозвониться не удалось, написал на сайт жалобу. Ну, там же пришел ответ, жалоба зарегистрирована, туда-сюда ответ больше всего вот удивляет, когда на вот такие криминальные вещи, когда сосулька может в любой момент упасть, тем более над тротуаром, да, ответ, проверка будет произведена в установленные сроки, то бишь 14 дней, и через 14 дней приходит ответ, что, знаете, мы проверили, сосульок нет, ну, то есть они уже упали сами, и с дорогами тоже. Погодите, поэти,
1: Геннадий, вы скажите, а
2: пострадавшие
1: были, не дай бог?
2: Ну, не дай бог, слава богу, наверное, не было, а с дорогами вот сами, может быть, наблюдали, что на проезжую часть тротуаров выбрасывается все, что можно, сугробы. А чтобы это чтобы колесками давили, чтобы давили колесками, ну, ну, колесками, ну-ка, ты дави,
1: у тебя машин, ты дави, да, ну, вот смотри, хорошо, хорошо, Геннадий, дадим слово еще людям, например, Израиль на связи, Рауф. Пишет, а у нас в Израиле асфальт на дороге шумопонижающий, и когда идет ливень, дороги сухие, асфальт впитывает влагу. Да где такое Фу, видно? А-а-а-а-а-а-а-а. Да, шо... Рауф, прекратите лгать. Как асфальт может впитывать влагу? Ну что вы, ну что
3: вы, Он, по-моему, не заметил, что в Израиле солнце ярко горит. Да там нет, какой-то что в Израиле. Ну что вы, ну конечно, плюс 50 круглых. год. израильские дожди.
1: Давайте Антона из Костромы послушаем. Антон, доброе утро.
5: Доброе утро, ребята. Антон,
1: как во дворе? Чисто? Хорошо?
5: Друзья, нет, это боль. Это боль наша костромская.
1: А вы
2: знаете, ведь нас называют душа России, жемчужину золотого кольца. Вот вы на каком... Посмотрели бы вы, как выглядит эта жемчужина зимой.
1: Так это красота, это ледяная сказка. Снег, это романтика. Скажите, Антон, Антон, адрес-то какой конкретно?
2: Улица Войкова, дом 41. Ну что там? шикарный, Шикарный дом, вы понимаете? Самое интересное, что в нашем доме
5: живут различные, известные, так сказать, личности города вплоть, и области, вплоть до заместителей губернатора. Толку никакого. Техники нет. Вы знаете, какими слезами мы обливаемся,
2: когда mm-hmm. во время так, сегапада,
1: Ледяными, слушаем, брат, это понятно.
5: Ледяными, 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 ледяными.
1: Никакими другими а, по не можешь. По
3: техники. Так. Отправили нам фотографию так. из Питера. Да. А центр Питера и так везде. Люди носят с собой соль, посыпают <с около <с своих поездов. Говорят, что жалуются, но без результата. Я из Москвы. Была там в командировке. Но У нас вот... такого, конечно, нет. Соль носят с собой, понимаешь?
1: С собой, да. А что, раньше по соседям ходили засоливать, есть с собой, да. Да. Ну что же, давайте, товарищи, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, пытались ли как-то в диалог вступать с вот, ответственными за конечно. состояние во дворах? И что, какие ответы получили? Это тоже важно. Давайте Станислава из Дрезны послушаем. Станислав, доброе утро. Доброе да. утро. Да. Ну, пытались а, вы сказать, достучаться? Дрезна
2: находится... Сколько там? 100 километров от центра нашей Родины. Так. От центра нашей Родины. Дом в Дрезне Называется... жилищно-коммунальная... Это самая служба. Коммунальные технологии. Такое громкое у них название. Так.
4: И что с технологией? Какие используют технологии?
2: Дом скажем, в 16 году сдали. Так. В подъездах э, до сих пор там вообще идешь, плитки нету, э, света нету, но почему-то деньги собирают. Нет, вы нам погодите, света нету, это хорошо,
1: это экономия электроэнергии, а вы скажите про снег.
2: А снег так не убирали Вот сейчас только вот недавно трактора, сколько Недели две тому назад там пригнали Говорят, никто не платит Так дом-то не это самое Так вот создайте удобство Им люди говорят, вы сделайте, чтобы люди Нет,
4: жили
1: Нет, брат, они сначала платите сначала, сначала, сначала Вот из Израиля пошел так Опять. сказать не, Незримый спор ну, uh-huh. uh, Тоже вот плюс, плюс 972 Ясно, что номер израильский uh, Дима из Израиля пишет Не верьте слухам, нифига у нас асфальт не впитывает Ну конечно, ну какой Что впитывает асфат что за глупость да если нет света зачем наводить красоту Тьма покроет все грехи я понимаю давайте диму из москвы дим доброе утро да дмитрий Дмитрий Дмитрий, Мыздей, Дмитрий доброе, утро. Да. доброе утро. Как ну, э, со скольжением пяток обстоят
2: дела? Угу. А вы Скажу, знаете, по-моему. в этом году гораздо лучше, чем в прошлом. Дошло ну, дело до того, что выходные пригнали коммунальщики эвакуатора, поднимали машины, под ними вычищали и обратно аккуратно ставили машину. На это
1: где это? Такое а лошебство. это,
2: по-моему, соседи Тима в Улица Васицовский улица улицовка.
1: Mm-hmm. Вот так, вот, типа, вот Да, очень вы очень рядом друг О. с другом. Поднимали, вычищали и ставили на место. Вот как вот, надо. Как Сергей, вот как наш... И не нашего... кричать человеку в глаза, хлопнуть врыло тебя. Да. И Понимаю. по поводу нашего
3: прекрасного района, Сергей, да. жилищник Выхина вызывала их помощь мне удалить сосульки с козырка балкона. Это не входит в их обязанности, так как козырек балкона я устанавливала самостоятельно. Но тем не менее, они. Приехали да. и удалила да. из сосульки. сосульки
1: Почему так говорит ударение? Потому что есть без козырка, а значит, с козырка, правильно? Я не вижу разницы. Надо в валенках ходить, в них не скользко. Так, милая моя, Валенки теперь делают с галошками резиновыми, чтобы не пачкаться. Они тоже адски скользят. Давайте Марат из Казани. Послушайте, Марат, доброе утро. Доброе
2: утро, Марат,
1: что со снегом, брат?
2: со снегом все прекрасно, его в этом году очень много, и коммунальщики очень хорошо его убирают, но мешаем им мы.
1: Как мы, это? Не, мы?
2: Убираем, не убираем
0: свои машины. Ты оторвать. что, бичуешь себя, да что, что куда сейчас?
2: мы их убирать должны? Я, я себя просто. Или всеми... ты из из ЖКХ я откуда? откуда Нет, я убираю свою машину, когда меня просят.
4: Так,
1: ну, когда просят. И мешает, да? угу. Понятно, спасибо. А вот вот
4: еще, хотят, ну-ка. Еще положительный опыт. Так, нет, положительный. Не нам некуда пришить. Зачем? Где мы? нам некуда? Это Давайте Ирину нет, из Ярослава.
1: Да, да, Ирин, доброе утро. Доброе да. утро. Иринушка, значит, как с, с уборкой снега?
2: Да, так-то ничего. Но у меня проблема в том, что я живу, например, в Державском районе города, а работа в Кировском. Так. Смену у меня начинается 7 утра. Mm-hmm. И вот я прохожу где вот на работу, мимо дома, там гололед страшенный. Ну так как я телефон знаю по профилю работы своей телефонить, я звоню диспетчеру управляющей компании этого Кировского района. Говорю, вот по такому-то адресу, там гололед страшный, дворники где-то во дворе курят, Попадаем все она и говорит по какому адресу вы живете я говорю ну, я живу вот в другом районе она говорит мы заявки принимаем только жители Кировского района mm-hmm. я говорю вы что хотите сказать что я сейчас всем утра должна ходить там в двери стучаться люди добрые напишите заявку мы тут падаем все ну, вот как только когда припугнули диспетчером мэрии вот тогда она вроде приняла заявку а, так ну, а как вы пишет, ее припугнули
1: Uh-huh, спасибо. Вот uh-huh. еще одно сладострастное сообщение. Живем прекрасно, как в Израиле. Льда нет, все убрано. Москва старое казино Спасибо нашим коммуналистам.
4: Uh-huh. Ты понимаешь,
3: какая история, да. А Новомосковск, Тульская область. В дворе чисто сосудки убирают. Новая жилищная компания. Спасибо Борису Ивановичу Полянскому. Наверное, написано Борисом. Самым, Нет, ну почему самым. же вы это
1: отрицаете? способность нашего народа благодарить не надо. тем со своими мерками
3: к нам лезть. Да, oh, на... да. В наш своими, курятник that's давайте that's Веру, that's Веру из
1: Москвы позову Верочку, Доброе утро. Доброе да. утро. Вера, вы чек честный, правильно? Конечно. Падали этой зимой?
2: Да, и я падала, и дети падали. Бились Знакомно головой? Падали просто прохожие. Да, вы знаете, билась головой, было легкое сотрясение. А... Значит, и был у меня опыт общения с а... Кстати, представителями коммунальных служб, конечно, не с руководством, а непосредственно с исполнителями. Я им задала резонный вопрос. Говорю, ребята, вы убирать собираетесь, вот это все безобразие. А мне сказали, ой, да вы что, 15-градусный мороз, лед, он же как камень, его не раздолбит. Через пару дней сам растает. Я вот на них смотрю и думаю, не, ребят, слушайте, в основном инстинкте девушка колола лед из морозилки в 30, минус 30 градусов, а тут uh-huh. минус 15, они ломаны.
1: Вы, кололись. Вера, так не надо играться с такими штампами кинематографически. Она же потом людей колола этим ножом же. Понимаете? Она yeah. на льду только yeah. тренировалась. Понимаете, она потом человечину колола на сквозь. Человечину, да, да Верочка, это уже изыгрище из разряда. Да. Со снегом хорошо. Чем его больше, тем кошелек толще.
3: Я из Питера. Приехал в Москву сейчас. По сравнению с Питером, в Москве идеально с уборкой.
1: Да. Вот, в Мурманске ночью снегопад, а с утра лестница. Кстати, в Мурманске нет сейчас ночи и утра. А Там ночь постоянно, ну, постоянно. Ну, целые сутки есть, ночь. не надо Не, не надо, да, не надо. Но нет, мы пришли уберем к утром. <с> <с> нет, уберем летом, Сережа. Уберем а... летом. Петра давайте послушаем. Когда будет светло. Из Пушкина, да. Петр, доброе утро. Да. Доброе утро. Петр, доброе. как около подъезда? Падали головой? Вопрос такой. А, головой,
2: снег. слава богу, нет. Мы да. даже, смотрите, мы на сосульки, на снег, мы уже внимания не обращаем. Вот честно, просто боль. Так. Вот. У нас это помоки. Это а Понимаете? Оборона? Помню, как... А вы
1: артистичные, я смотрю. Пётр, Спасибо а огромное. что с помойками? Значит... Так зимой-то наоборот не пахнет. Оно же замерзло. Да, да, конечно.
2: Сверху снежком можно следующий слой. Отлично. Я просто помню, когда до Нового года у вас выступал дурачок один, который расскажет, что с Нового года будут идеальные помойки. Вот первый раз у нас вывезли мусор 11 января представляете?
4: А ну, так вы
1: медленно я... собираете, Петр, вы что, не понимаете? Mm-hmm. Ну, а что Конечно, Что вот... пустое-то да доскать? Вот, что ну... возить? Да-да, давай, вы... Петр, давай, не-не-не, давай. Больше ешьте, вот, так сказать, и будет помойки, да. Вот. Санкт-Петербург пишет, что в Калининском районе, а я оттуда родом. Так. Да, представляете. У коммунальной компании приставы арестовали всю технику за какие-то, видимо, поэтому убирать. А в чем проблема. Задолжали, задолжали, да-да-да
3: город Заинск. Дворовые дороги выскребают до асфальта. Правда, случается вместе с асфальтом. Ну, ну, это уже вопрос
1: к дорожникам. Я еще раз напомню, товарищи, в Брянске, вот сообщает Брянск Today, в Брянске товарищ управляющий компанией Суземка Комсервис господин Цукканов не принял заявление женщины о том, что есть лужи и вообще как бы здоровье Дорогами плохо, пригрозил хлопнуть в рыло. Ваш опыт общения с коммунальщиками, как наводят порядок на дорогах?
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Да? Из-за луж жители Суземки Брянской области вынуждены обходить дорогу по сугробам, по проезжей части, рисковать здоровьем. И вот директор приезжал по поручению главы администрации, чтобы разобраться с жалобами местных жителей. А в ответ хлопнуть в рыло. Вот так вот. Смотрите, какие у нас конструктивные слушатели. Тоже, мне кажется, из подобных, так сказать, организаций. Так. Из Здравствуйте. А я скажу так, из Питера. Сейчас он скажет так. Все ждут от кого-то что-то. Это. Смотри, да, смотри, отлично. Это Семен пишет. Семен. Угу. Семен, судя по фотографии в Инстаграме, побывал в Сочи на автомобиле а, иностранном. А, так вот. А, все ждут от кого-то что-то. Но почему же не провести субботник? Вышли толпой на пару часиков, размялись и заодно польза. А а вот, а, есть человек?
3: причина. Мы платим налоги, чтобы убрали снег. Можно резко уменьшать налоги и это ничего не, не делать. Нет, это это варят... не налоги. Это, это конкретные платится, коммунальные конечно. платежи. Налоги
1: тут ни при чем. Mm-hmm. А, да, mm-hmm. На работу можно добраться только на лыжах или коньках. Не то, что с солью, даже с песком не сыпят. Выборгский район Питера тоже соседний
3: с моим а, родным. А. А, Д- но... Доброе утро. При чистке снега с крыши пробили крышу ломом. О. В итоге при оттепели, у меня потек, а, потолок в двухкомнатных Комната, Это не в машине пробили, Это, короче,
4: а, а в они,
3: они берут... Четыре раза уже приходили коммунальные службы и жилищник. Не могут решить, кто уже будет компенсировать. Ольга, Москва. Пробили ломом потолок. Вот так, ребята. Вот Давайте, Алексей...
1: Жилищные технологии. Давайте, Леш, доброе утро. Из Красногорска.
2: Доброе утро, Сергей Алексей, вступали в какие-то
1: диалоги там с этим... Чем недовольны? да у
2: нас вообще беда. У нас просто чатки... Кипит просто. Две управляющие компании, Гушфа и Феникс. Это какой адрес Ну, это вот Красногорский район, поселок Новый, где госпиталь Вишневского на Новой реке. Так, и что же они друг с другом там делают? Ну, вот они не могут разобраться, понимаете, вот этот самый субботник. Тот же, вот пока снег был, все с лопатами выходили, чистили сами себе дорогу, парковки. С горем пополам выбили какой-то трактор несчастный, ловили его по всему поселку, он нам почистил дороги, а сейчас вся вот эта налить. Вчера пишут в чате «Женщина упала, сломала руку себе». Угу. У меня жена ходит, э, ей идти там, на работу 15 минут. Она ходит, идет полчаса, потому что гололед невозможный. Ни одного дворника не найти, чтобы песком хотя бы
4: посыпать.
2: Угу. Понятно. Просто понятно. катастрофа. Все, поняли.
1: Записали тебя, записали. Убирают снег регулярно, особенно двор тяжелой техникой. А где магазины, не убирают из Питера, опять же. Жена накачала аппетитную попку, тягая через снег коляску. Андрей, 33. И это хорошо, это очень и хорошо натягало. Конечно. Да, на следующий размер Давайте Киру из Костромы Кирочка, доброе утро Кира, вот звонил товарищ из Костромы Антон, это не родственник ваш?
2: Нет, не родственник
1: Вы из какого двора? Я
2: из другого двора У нас адрес улица Маршала Новикова
4: 1-48
2: У нас проблема такая У нас рядом администрация Костромского района У них есть автопарк, ну, сзади гараж, что-то типа такого, стоянки для машин. И регулярно трактор вывозит снег с этой стоянки в наш двор, насыпает примерно до второго этажа. У нас есть дерево, оно регулярно засыпано вот этим снегом. Я когда только переехала, пыталась звонить, выяснять, но мне сказали, что такого, мы ничего не нарушаем, и нам девать снег больше некуда. И каждый год мы это наблюдаем из окна, как трактор вывозит из их, значит, гаража
4: стоянки
2: к нам во двор. Да, у -у 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 нас такие сугробы огромные. Так что вот так. Ну,
3: технологии опять же такие.
1: Понятно. Да, ну, да. ну присылают, присылают люди фотографии, в том числе и из Питера. Да, из Питера. Говорят, вот убирая сами город, в принципе, до- должны быть достойными памяти своих предков, которые сами убирали свой город в тяжелую гадину. Вот такая вот история. Как в вашем дворе? Ребята, обязательно проголосуйте М1 на номер 5533. Чистенько, М2 нет, падаете,
3: бьете головой. Утро доброе, дождаться, управлять компанию для чистки снега невозможно. Mm-hmm. Собираемся с соседями и чистим снег в дворе самостоятельно лопатами.
1: придумал я придумал название для
3: управляющей компании или для
1: службы например, по вывозу снега.
3: Лето. А я сказал бы УПК Релакс. Это что касается дворов, город Норма. Тула, она писала
1: из Тулы. Да, давайте Рустам из Тюмени послушаем. Ему 45. Рустам, добрый день. Да. Доброе утро. Да, да. ну, да, ну да, хорошо, пока... утро, как, как скажете. Утро. Да, значит, так, утро.
2: Понятно. Вы знаете, у меня есть с чем сравнить. В общем, я сравниваю: сейчас буду два города: это Кагалым и Тюмень. И там, и там убирают. Но отличие, знаете, в чем? В, чем? в Кагалыме. Весь этот снег сваливают на обочины дороги, uh-huh. также и во дворах сваливают вот где детские площадки и там да, такие да. здоровенные горы. Так кто в такие не, морозы так играют. А ну, ну, Надышаться Сколько... воздухом, горы, ну, читать. Так, да. Не всегда там так холодно, как вам кажется. Так. Да. Сваливают. А, а в Тюмени
1: не сваливают.
2: В Тюмени вывозят снег. Вот я живу э, на Бориса Житкова 2. э, Двор всегда чистят, убирают от снега, вывозят. Это снег самое главное. Я согласен с Маратом из Казани, который сказал, что мы автолюбители э, порой зачастую мешаем коммунальным мешаем, мешаем, вообще
1: складывается ощущение, что в принципе есть достаточно много организаций и частных лиц, которым мы мешаем, давайте Павла из Омска послушаем, Омск на связи рукоплечните, Омск Павел, здравствуйте добрый день, Павел здравствуйте Павел, как это зима, как это зима по сравнению с прошлыми? Стой
2: Ой, а у нас одинаково, у нас снег как
1: был, так и остается. Это а тот том, же снег. Если он на дороге
4: э, за зиму, ну,
2: допустим, там песочек, да, он так до следующего года и лежит, пока снова зима не уйдет, угу. не настанет. А, а как, не... Э,
1: как его потом поднимают чтобы наверх он сверху был, <laughs> как местами со снегом а, меняют.
2: А, а вот он так, понимаешь,
4: коричневого такого цвета снег и есть. Угу, а колея хорошо. такая,
2: да. колья такая, что на проселочной дороге не найдешь
4: из сугробов
2: снежных. Я понимаю а вас Павел, но вы,
1: главное, скажите Безопасно ходить пешочком?
2: Пешочком? Но ну, у меня товарищ вышел из автобуса
1: И <с> вернулся Вышел из автобуса. Может быть, не на своей остановке. В да? Омске даже снег выпадает коричневый. Да, сразу. Ну что же, mm. э,
3: давайте, товарищи. А, во Финляндии и Швеции никто на гололед не жалуется. Надевают на обувь ледоходные сандалы за 2 евро. И все mm-hmm. довольны. Довольны. А теперь статистика.
1: 62% тоже вот так же довольны. Не падает, не скользит, головой не бьются. А 38% стонут. с этим поспорить. Дорогие друзья, наш проект продолжается. Дмитрий Алексеевич Гутнов в студии. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Профессор Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктор исторических наук. Ну и сегодня большой разговор о Мальтийском ордене. Эта организация и сегодня на слуху да. да. И, и говорили, да. что в свое время
5: Михаил Сергеевич Горбачев приплывал э, на военном... Ну, Вообще-то, говоря, Павел I был семь старым гроссмейстером этого ордена, и А-а-а. с тех пор у нас от мальтийцев кое-чего осталось. В общем, это не самые для нас как бы чужие люди, в отличие mm-hmm. от тевтонцев и тем более там тамплиеров. Вот поэтому о них сегодня поговорим, тем более есть заявка уже у меня на этот... Местный дьячок местной церкви, наш священник, значит, с которым я регулярно распланиваюсь по пути, так сказать, к метро, сказал, ну, ну, можно что-нибудь про наши Палестины? Угу. А я все время начинаю наши рассказы про Иерусалим. Мы уже... и, и сегодня мне придется опять начинать с этого же. Значит, еще за, до... за некоторое время до крестовых походов некий купец из города Амальфия, итальянского, Маура, Организовал в Иерусалиме странноприимный дом. Странноприимный дом это некая поместь нашего нашей гостиницы, хостела и даже госпиталя. Он, вообще, хоспиталет, я назывался, как бы uh-huh. там, в этом учреждении, принимали паломников, давали им кровь, пищу и в случае необходимости обеспечивали охрану, потому что они пребывали морем через Акру и, мы уже говорили, подвергались постоянным там, грабежам, э- и лечили их. В связи с этим, как бы вокруг этого госпиталя э- образовалось э- ну, такое сообщество полумонашское, полурыцарское. Рыцари помогали э- в охране, а монахи, значит, занимались всем остальным. Э- так возник, э- пожалуй, собственно говоря, первый рыцарский орден в Святой Земле, который поначалу получил название «Госпитальное братье святого Иоанна», потому что эти ребята еще построили при своем госпитале часовню для тех, кто вдруг отходит к миру, Но ну, и вообще молиться надо. Ну, а потом, в 1113 году, э, это, этот орден был как бы официально признан Папой Римским и включал в себя, ну, две половины вроде, и монахов, Которые занимались, значит, госпиталем и презрением и рыцарей. А сколько их было-то, ну, в целом, порядок? Ну, э, как бы из-за того, что это было еще до крестового похода, поэтому официальная численность не называется, поначалу, по-моему, это считается, что их было около 20 человек. Mm. Вот. Э, теперь, но по-настоящему э, как бы устав этого ордена был принят гораздо позже, в 1259 году, когда орден уже покинул Палестину. Вот в связи с тем, что э, этот орден ставил перед собой задачи более вот такого презрения и благотворительности, то в отличие от тамплиеров, которые сразу ринулись в бой, и тефтонов, которые тоже были зациклены на, на войне, Они поначалу не участвовали в активных боевых действиях до тех пор, пока тамплиеры не погрязли в своих ростовсических делах. И, кстати говоря, за несколько лет до падения Иерусалима, а Иерусалим пал под ударами Сарацина в 1187 году, они, тамплиеры, перенесли свою штаб-квартиру на Кипр. Госпитальеры вынуждены были как бы их заменить. То есть больше времени посвящать военным делам и как-то реорганизовать свою военную структуру. А потом, когда сарацины вынудили, значит, крестьян покинуть э Иерусалим, то вместе с другими рыцарями других орденов они год или два осаждали вот эту вот самую Акру, взяли ее и на век там обосновались. И, это
1: где теперь акра это?
5: Ну, это на берегу это, Средиземного а. моря. Это недалеко от Яфы нынешней. Угу. Вот. Теперь. А, ну, затем судьба Акры была довольно печальна. Через сто лет после всех этих дел Акра пала, и крестоносцы, кем бы они ни были, тефтоны, эти мальтийцы или тамплиеры покинули. Палестину, и, в принципе, уже с тех пор туда не возвращались. Но пути этих орденов оказались различными. О тефтонах мы будем говорить как-нибудь отдельно. Про тамплиеров я уже рассказал Они, значит, погрязли в этих своих Ростовщических делах, Банковских. мистики биз, Не в бизнесе, в финансах Вы так. вот главное, Дмитрий Алексеевич да.
1: од- Одним предложением ответьте на Обвинение в том, что они делали Из людей э, оракулов э, В бочках рыжих нет, 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 Замачивали это, это
5: уже фантазмы, нет. которые были с- Сочинены в период процесса Против, против mm. тамплиеров
1: Очень увлекательно, как Но они там сочинено. Предсказаниями Мальтисы, занимались
5: мальти на этом кое-чего заработали, потому что они некоторое время делили остров Кипр вместе с тамплиерами. Аккурат вот накануне того времени, когда против тамплиеров вот все эти дела во Франции начались. И когда тамплиеров засудили, то по факту довольно большое количество там земли, владений на Кипре перешло к мальтийцам. Правда... Мальтийцы оказались, в отличие от тамплиеров, которые там переместились в Европу впоследствии, оказались в гораздо более плачевном окружении. Э -э Турки теснили в это время христиан со всех сторон. И поэтому, значит, э -э этим мальтийцам пришлось сначала оборонять Типр, потом их оттуда, э -э турки, погнали. Они переместились на остров Родос, И на некоторое время... Причем этот остров был в это время владением Византийской империи, поэтому им пришлось еще повоевать некоторое время с Византией за этот остров. И с тех пор на некоторое время, а именно до 1521 года, они оставались на на Родосе. При этом отличием этого ордена от других орденов заключалось в том, что они еще вдобавок э, вынуждены были стать моряками. То есть у них был еще и флот. И надо сказать, что в некоторые периоды истории, 16 век, 17 век, этот флот, по сути дела, контролировал Средиземное море и играл аналог там, 6-го флота США сейчас, А-а-а. который там тусуется в Средиземном море, контролировался это дело, и была, это была единственная сила, которая на море воевала с турками. Поэтому основная история этого ордена, героическая, как бы, вот, 16-18 века, это противостояние против турок. Значит... Немножко о э, структуре mm. этого Ордена, вот как раз в период его рассвета. На самом деле, э, Орден делился на 4, то есть члены Ордена делились на четыре категории. Значит, э, первая категория Шо, это шара. Так, так называемые войны справедливости. То есть, собственно, рыцари, э, причем. По уставу они должны быть Не менее чем в четырех коленах аристократами То есть это был такой цвет Как бы рыцарства э, И состоял из Фамилии Европы Вторая категория называлась капиланы послушания. Это, собственно говоря, священники, которые вот занимались благотворительностью, там, содержанием всех этих больниц, госпиталей и тому подобное. Хотя, как капиланы, их не исключалось их участие в военных, военных. действиях. Значит, третья группу составляли служащие братья, хозяйственно-административный персонал, который занимался значит, всем этим хозяйством ордена. И, наконец, четвертая группа составляет так называемые почетные рыцари, то есть основная пехота и основной, так сказать, боевой состав этого ордена, которые не могли стать рыцарями справедливости по происхождению, но за свои боевые заслуги... Они получали да. рыцарское звание и делились на две категории Там, по-моему, первая называлась магистры А вторая бакалавра Почти, а там, значит, рыцари просто Дмитрий
1: Алексеевич, а можно маленькую справку для тех, кто спал? Вопрос с схожестью названий Вот орден, да? И награда орден
5: ну, это, в этом есть связь, потому что, на самом деле, и об этом мы с вами поговорим во второй части uh-huh. нашего разговора, потому что, на самом деле, каждый орден имел некие нагрудные знаки, которые вручались, и символы, не обязательно Знак нагрудные. Отличия. То есть, О- орден.
1: обладатель ордена Трудового Красного Знания да. должен был входить в орден Да, да, да до
5: революции так оно и было. Был капитул ордена Святого Георгия, капитул ордена Святой Анны, там да. наши все эти капи. То есть становился Причем, рыцарем. Да, ты не рыцарем становишься. На самом деле за этим стояли в российской традиции материальные вещи. Mm. Эти самые кавалеры Орденов, mm. особенно Георгия, это касалось, они составляли ну, некое общество, которое имело свою казну, фонд. Yes. И они потом помогали немощным своим, же, которые То там есть В нашем кавалерам... нынешнем э, лексиконе профсоюз. такой? Профсоюз, mm. абсолютно верно. Да. В советское время это было разрушено. Вот эта вот вся система. Uh-huh. Но правда был некий атовизм, насколько я помню, некоторые ордена допускали выплаты ежегодные. Uh-huh. То же самое было до революции. Почему очень важно было в каждом послужном списке иметь там, что ты кавалер, тех, кто орденов? Потому что тебе шли доплаты. Ну mm,
1: да. Понятно. Вот. Uh-huh.
5: Теперь. И было еще деление такое: э, на восемь языков. Значит, во-первых, э, ну, напоминаю, что мальтийцы носили до 15 го до 1453 года uh-huh. они носили черные плащи с узкими рукавами, что символизировало их несвободу, то есть их зависимость от Бога, и с белыми крестами восьмиконечными. Значит, вот они как бы... По диагонали? Аб... Мальтийский крест, ну, uh-huh. он по диагонали, но он еще как бы каждое, каждое крыло этого креста раздвоено. Uh-huh. Немножко там стрелка такая. Uh-huh. Восемь концов получалось. Так вот, это восемь языков на самом деле. Значит, Арагон, назывался Аверн, Кастилия, Англия, Франция, Германия, Италия и Прованс. Эти восемь языков. К ним было добавлено в 18 веке 9 язык. Догадываетесь, какой русский?
1: Да вы что? Ну, Благодаря, Пабло... благодаря Павлу Первне. Вот.
5: А до сих пор она официальна? Нет. С тех пор, как э, Александр I отказался от титула этого гроссмейстера и стал только протектором ордена, значит, все это пошло на убыль. Вот. Теперь по поводу эмблемы креста, что означал у них крест. Крест да. у них означал четыре стороны креста, означали четыре добродетели. Благоразумие, уверенность, мужество и справедливость. Угу. Ну хорошо. Про восемь концов я буду говорить чуть попозже. Да. Теперь турки несколько раз пытались этот орден разгромить. В 1480 году под предводительством великого магистра Пьера де Абессона мальтийцы отразили натиск народа с 70-тысячной армией турок. А их было? Их было 500 рыцарей и тысяч пехотинцев. А тех 70 тысяч? А тех 70 тысяч. Значит, тем не менее, турки собрали через некоторое время, а именно в 1522 году, громадный флот. Там было, по-моему, что-то такое, 700 кораблей, и общее количество команды, десанта и поддерживающих сил составляло что-то такие астрономические цифры. 500 или 600 тысяч человек. И все-таки высадились на Родоси, и год, значит, эти мальтийцы... Находясь в абсолютном меньшинстве 600 рыцарей И тоже около 5000 солдат Обороняли остров Но когда силы окончательно иссякли То вынуждены были Вступить с турками В переговоры И 1 января 1523 года турки захватили Родос. Кстати говоря, они не восстанавливали, по сути дела, эти рыцарские замки, поэтому те, кто сейчас едет отдыхать на Родос, могут, так сказать, увидеть величественные развалины вот этих вот замков Госпитальеров, которые по всему острову, uh-huh. в общем, как бы разбросаны.
1: Это ж сколько имущества?
5: А? Не то слово. Так, когда это все произошло, этот император Священной Римской империи Карл V подарил, который был одновременно императором там германских земель австрийских и э, королем Испании. Подрабатывал? Да, подрабатывал. В это время испанцы захватили север Африки. И как раз вот этот вот мальтийский архипелаг. И он подарил этим рыцарям город Триполи. А.
4: Вот Это вот Ливия. Это речь
5: идет о том, Триполи, не о ливанском Триполе, а. о, о котором мы с вами когда-то говорили, а о Триполе вот о Тунисском, который, а. который столица Туниса, рядом с которым Карфаген угу. находится. Вот, а... И мальтийский архипелаг, и вот с тех пор с тысяч, по сути дела с 1530 года мальтийцы переселились э, вот на эти две территории, причем Триполи они некоторое время удерживали, но их мусульмане скинули в море, и поэтому основным местом пребывания рыцарей с тех пор до 1800, э, до, ну, формально до 1797 года был. Остров Мальта, Гоза и вот там еще несколько мелких мальтийских островов. Э, Вызывает остров.
1: вопрос, Дмитрий Алексеевич, а сегодня мы о Мальте слышим либо вот в связи с Орденом? Либо, например, Евровидение оттуда Присылают Но, насколько показывают какие-то зарисовки видео Это так, туда даже отправляют Ведь э, людей наших Учить английский 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 язык язык. Ну, Некоторые девушки-красавицы Выпадают э, с балкона в гостиницу Насколько я помню, были такие криминальные Случаи Но, а а как так получилось, что из восьми языков Именно британский-то укоренился Вот
5: вот вы все время как бы Впереди бать Так Красиво, Сергей. Извините да. Значит, поскольку у нас скоро новости да. то Мне следует сказать, что Во-первых, с тех пор Орден получил название Суверенный военный госпитальный Мальтийский орден угу. Значит И опять же Весь 16 век оставшийся Мальтийцы провели в сражениях с турками Первое сражение у берегов Мальты окончившееся поражением Турк, произошло в июле 1551 года Значит, э, э, но наиболее известным, так сказать, поражением турок было морское сражение 7 октября 1571 года, когда флот ордена разгромил в сражении при Липанта турецкий флот. Вот с тех пор авторитет мальтийских рыцарей именно как э, непревзойденных морских э, воинов. воинов, он... В некоторое время был даже больше, чем у англичан. Uh-huh. По крайней мере, что касается Средиземного моря. И не случайно, что и когда Петр I начал свои игры с флотом, он ведь послал первых послов, которых он послал, не только в Европу он uh-huh. поехал, но он послал, например, боярина Шереметьева в качестве своего доверенного лица именно на Мальту. Да, а там ему... Значит, Ну, мальтийцы посмотрели на этого Шереметьева В общем, как бы пока пожали плечами uh-huh. Через некоторое время приехал стольник Толстой Который имел задачу э, нанять какого-нибудь рыцаря Чтобы тот помог построить галерный флот uh-huh. Понимаете? Значит, э, э, вот э, А те ни в какую? Пока ни в какую, потому что Петра первое время До его побед как бы на Балтике не Никто, никто да? вообще не воспринимал да, серьезно uh-huh. Вот по сути дела, контакты России с Мальтой начались только с 1764 года, когда Екатерина готовилась к войне uh-huh. с турками. Uh-huh. И, в общем, и хотела бы, проконсультироваться, да, где у них там слабое место. Поручила внуку этого Голицына, Василия Васильевичу, uh-huh. Дмитрию uh-huh. Александровичу Голицыну побывать на Мальте и там установить какие-то контакты, принять офицеров на обучение. Флот, Флотский, между прочим ага. Друзья мои, так Дмитрий
1: Алексеевич Гутнов Проект «За веру за Христа» Если не успеваете послушать в прямом эфире На сайте radiomayk.ru В подкастах, в iTunes, когда вам угодно В любое время После новостей, продолжим Так, друзья мои, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым о Мальтийском ордене сегодня речь идет, продолжаем.
5: Итак, мы с вами дошли уже, по сути дела, до середины 18 века, даже позже, когда рыцари, хотя и не втянулись в войну, э-м, которую вела Екатерина II с турками, но, тем не менее, Екатерина направила мальтийским рыцарям письмо с просьбой помочь эскадре адмирала Сверидова и Орлова, которые... Чесменской бухте, в свое время разгромили э, турок. И корабли русские заходили в Мальту э, на порт, в порт валеты для починки. Uh-huh. Вот следствием этих контактов был обмен посольствами. Появился первый посол России на Мальте, э, по-моему, он был португалец, маркиз Квалькаба. Uh-huh. А, значит, соответственно кто-то из мальтийских рыцарей был взят на службу в России и исполнял еще дипломатические поручения. По-моему, это был рыцарь по фамилии Мазе. Но где-то после этих событий начался неминуемый закат этого ордена, связанный с тем, что в 1789 году началась Великая Французская революция, и французы своим революционным декретом когда они там всю частную собственность национализировали, как большевики, они в том числе национализировали и собственность, то, что имелось у Мальтийского ордена. где? Во Франции? Сначала во Франции, а потом уже были революционные войны до 1798 года, вот до антифранцузских коалиций. И э, на на это все на территории, которые захватывала Франция, а революционные войны шли и на континенте, и в Италии, там, где только французских солдат не было, соответственно, действовали те же законы. То есть, как бы, по сути дела, Мальтийский орден стал терять свои абуары и могущество вместе с этим. И тогда начались переговоры о том, куда бы этому ордену деться. Потому что французы стали стеснить со всех сторон. И с 1797 года пошли переговоры о том, чтобы перебраться в Россию. Целиком? Ну, пока не целиком. Пока как бы разговор шел о такой запасном аэродроме. В конце концов, в 1797 году была подписана конвенция. Как было сказано, подписанная Державным орденом Мальтийским и его... Гроссмейстером об установлении Сего ордена в России Эта конвенция Учреждала в России Приорат Мальтийского ордена В составе 10 командорств то есть, грубо говоря, у нас должен был сидеть какой-то наместник Мальтийского ордена и 10 представительств в разных частях страны. Довольно много, учитывая то, что 8 был приоратов всего в Европе. <свят> вот. Ну а потом, собственно говоря, э, в 1798 году орден был захвачен Наполеоном. Спросите меня, как это эти блестящие рыцари и прекрасные вояки сдали... Свой неприступный орден французам как? Наполеон поступил весьма элегантно Он знал тот пункт устава ордена По которому рыцари не имели права Поднимать руку на христиан да. В связи с этим Флот Наполеона, флот вторжения Который на самом деле двигался в Египет Это 30-тысячная армия которая Вместе с учеными, с экспедицией там, научной Которая двигалась в Египет Она по дороге бросила якоря в порту валеты. Ага. Ну и предъявил ультиматум Значит, чтобы те в три дня, по-моему, там мальтийцы должны были покинуть э, Мальту. Как покинуть? А как так? Ну, что зовут? Так вот, они объявили его собственность Франции. Острый так момент. это же Вау. это рейдеры. Это рейдерство, ну да. Ну, 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 Эффективное ну, рейдерство. А, ну, ну мы с вами живем примерно в такое же время сейчас. В современном В современном. Сейчас начнется примерно то же самое. Вот. Ну вы пугайте чем-нибудь более страшным. Неважно. Значит, и вот тогда будут. Мадуры еще не падали. Покидать остров, куда, вы скоро, догадываете, Сергей, куда, куда они покидали остров? Они ехали в Россию. В Россию? Для mm. их пребывания в Санкт-Петербурге mm. был выделен, э, была выделена резиденция, язык не поворачивается, его называли замком мальтийских рыцарей. На самом деле это Воронцовский дворец, да. Большой Садовой улице. Вот туда, вот значит, как бы ехали эти основное руководство ордена, а и, якобы а тут... сот? и якобы туда перевозили э, ценности. Угу. Вот вокруг этих ценностей... Сколько э, легенд, по-моему, в нашей, так сказать, околонаучной там, фантастической литературе и кино, уж сколько этих э, значит историй не рассказано. Апогея этого было в 80-м году, когда детский писатель Еремей Порнов написал роман Ларец Марии Медичи. Он был модернизирован. Да, да, да. И там, значит, этот самый ошалевший российский советский школьник видел какие-то ларцы с драгоценностями, Битком И набитые. вообще битком набитые и тому подобное. На самом деле, конечно, все не так. То есть, грубо говоря, я не, не даю руку на отсечение, на, на предмет того, что как, и какие-нибудь драгоценности сюда привезены были, но мальтийцы привезли сюда свои реликвии. А реликвии они были ценны не столько как бы в денежном эквиваленте и в ценности, сколько ценности духовной. И этих реликвий было всего там, по-моему, три. Это десница, э- то есть рука отрезанная без одной фаланги, без фаланги безымянного пальца и указательного пальца, Иоанна крестителя в раке золотой. Э- э- частицы животворящего креста, о чем я уже распространялся много раз, и э, филемская, по-моему, икона Божьей Матери, византийская икона, очень намоленная и ценная. И вот, собственно говоря, эти реликвии сначала были расположены в этом самом Воронцовском дворце, потом их Павел I, после того, как э, в России собрался капитул этого ордена, они в 1798 году на общем собрании, ну, во-первых, как бы не изложили предыдущего гроссмейстера, барона Гомеша, за то, что тот сдал остров без боя, и предложили Павлу Первому стать гроссмейстером ордена. Угу. Павел Первый это предложение принял, и вот эти вот реликвии ему были вручены. И вот дальше я хочу развеять все легенды и сказания. Потому что, на самом деле, в отличие от Еремея Парнова, знающим людям судьба этих реликвий хорошо известна, и она печальна. Значит, сначала эти реликвии были помещены во внутренние покои этого дворца, Зимнего дворца. Угу. Потом, когда Павел I в Гатчине построил здание Приората, угу. вы как питерцы должны... Гатчинский знать? дворец? Не Гатчинский дворец, а приора... здание Приората, этого, дворец Приоратский. А теперь они были помещены вот туда. И после этого, уже после революции февральской, они оказались в Павловском дворце.
4: Uh-huh.
5: Вот когда в 19-м году к Петербургу подходил к, да, к Петроград, немец, подходил, если бы немец, генерал Юденич, вот отходя обратно, когда его отбросили, красное, он забрал все эти ценности с собой. Юденич. Юденич. Переправил их в Эстонию. И в конце концов, после сложных там путей, сложными путями, так. эти вещи оказались у Марии Федоровны, вдовствующей императрицы в Дании. Так. Она, соответственно, передала эти ценности своей дочери, единственной цесаревне, которая осталась жить, цесаревна Ольга. И то, потому что она на фронте была, угу. когда там все эти события происходили с расстрелом Романова. А, и... Эти ценности переместились сначала в Берлин, потом из Берлина в Югославию, и там их судьба затерялась. Затерялась. После войны вот эта вот десница Иоанна Крестителя была обнаружена в Черногории в Цетинском монастыре мужском. Она была взята на государственное хранение в государственными службами Югославии. По моему, пока там Югославия была Югославия, она была как бы каким-то образом на государственном хранении. Потом она опять оказалась в Черногории, вот именно в распоряжении этого монастыря. Это единственное, что осталось от этих всех мальтийских как бы сокровищ. И вот в 2007 году, по моему, ее привозили в Россию, и она путешествовала эта длань. По всей, всей деснице по, по всей россии угу. вот это что касается ценности мальтийского ордена кроме этого э, мальтийский крест оказался вписан в герб российской империи э, был учрежден Орден Святого Иоанна Мальтийская, значит, угу. у нас. Как-то... Дмитрий Алексеевич,
1: не могу не задать вопрос. Понятно, что мы с вами э, далеко не богословы, да. Но да. история с тем, что э, Россия все-таки православная, да. а орден католический,
5: да? Абсолютно верно, это был полный нонсенс. Ага. И, но в условиях войны с э, Францией угу. и вообще, как бы со всей э, Европой. Практически после того, как Павел I себя назначил, его избрали гроссмейстером, все светские страны, независимые, светские государства по тем временам, они признали это решение. Отказалось признать несколько приоратов, испанских и Рим. Но вы совершенно правы, ну, не может быть такого. Вообще говоря, над орденом стоит обычно Папа Римский. То есть он подчиняется ордену напрямую Папу Римскому. То есть получается такой идиотизм, что Павел I, как император всероссийский, православный, и, вообще-то говоря, номинальная глава, начиная с Петра Великого, русской православной церкви, подчинен э, Ватикану. Значит, по идее, если бы Папа Римский был поумнее, он бы мог этим воспользоваться, но этого не произошло. Значит, после переворота 1801 года, пришедший на смену Павлу Александр I назначил себя только протектором, принял сан протектора, то есть это более низкая степень. А потом, в общем, начался упадок этого ордена в России. Был отменен вот этот вот мальтийский русский, как его мальтийский орден, Было запрещено носить мальтийские кресты.
4: Ага.
5: Эм, по сути дела капитал русский перестал существовать, вот этот приорат русский перестал существовать. в результате существовать. каких э, движений-то политических? Э-э, политических движений не было, было Одно за одним решение Которое принимал Александр I Но все, конечно, он уничтожить Не мог. И сейчас, как ни странно В России остались Следы Мальтийского ордена Вы даже мало себе представляете, где эти Следы находятся кто-нибудь из вас э, заканчивал советские высшее учебное заведение? Про российские не говорю. Советские? Да. Советские? Да. Миры Миры
1: не заканчивал. советские. Заканчивали. Мир. Значит, значок вот... вам секунд... вручали?
5: Ромбик. Значок вручали. Ромбик, так. Ромбик. Ага. А знаете историю этого ромбика? Нет. М-м. Так вот, когда мальтийцы прибыли и обосновались в Воронцовском дворце, и даже архитектор Кваренга построил там мальтийскую капеллу, то... Они, им надо было чем-то заняться созидательным, поскольку uh-huh. они были, считалось, что они отменные вояки, uh-huh. а в России в это время, ну, не в это время, несколько раньше был основан так называемый его императорского величества пажеский корпус,
4: uh-huh.
5: который должен был готовить придворных и вообще высшую знать России. Uh-huh. Дмитрий Алексеевич, попрошу минуточку...
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических да. наук. Публика ждет про Ромбик.
5: Да. Ага. Так вот, что осталось у нас от мальтийцев? А Мальтицам было поручено воспитывать этих пожей, а, и они действительно дрессировали, да, там давали курсы вольтижировки, иностранных языков, драки на шпагах, что танцев там в общем этих. Пажей готовили к придворной жизни и сочетали хорошие манеры с То есть Институт благородных юнцов. Благородных да, он Пажей. просуществовал до 1918 года, на самом деле. И там выпущено было огромное количество известных людей. Там, значит, я не буду перечислять, включая Тамана Платова, генерала Брусилова, они все выпускники этого пажежского корпуса. И... Форма пажеского корпуса ныне копирует э, этот Суворовское училище. Mm. У них были те же черные мундиры с красными околышками. Mm. Вот, вот это все. Так вот, э, когда мальтийцы из России ушли, это было в 1808 году, то э, они оставили эту капеллу. Капелла была, естественно, преобразована в православный храм, а французский дворец был отдан этим пажам. И вот тут мы возвращаемся к восьми концам Мальтийского креста. Значит, что они означают? На входе в этот храм мальтийцы оставили свои заповеди, которым ты должен был подчиняться ими, и жизни считали это как бы своим руководством, моральным кодексом, как сейчас называется. Их было восемь. Ты будешь верить тому, чему учит церковь. Ты будешь охранять церковь. Ты будешь относиться с уважением к слабому и сделаешься его защитником. Ты не отступишь перед врагом. Ты не будешь жугать и останешься верен своему слову. Ты не будешь сквернословить и поминать Господа в суе. Ты будешь всем благодарен, и ты везде и всюду будешь поборником справедливости, добра против несправедливости и тому подобное. Очень Ну, хорошо. Звучит
2: благородно, да.
5: Когда... По, и, собственно говоря, за окончание пожарского корпуса мальтийцам этим самым как бы, пожарам позволили в качестве знака э, носить мальтийский крестик маленький. Mm. Mm-hmm. А, когда Уже в Николаевское время Николай Второй, который первый. Первый, который любил, чтобы Все было ранжировано четко Значит, и глядя на Мундир офицера, сразу видеть О нем все, начиная с погоны Кончая его образованием Были введены Знаки выпускников военных, гражданских и иных учебных заведений Которые представляли из себя вот этот вот синий ромбик С мальчийским крестом Который в зависимости от учебного заведения варьировался Что у него там нет по, то у него наверху корона была, это императорские университеты, то перекрещенные моло, молоточки внизу, uh-huh. это корпус гражданских uh-huh. инженеров и тому подобное. С тех пор прошло много времени.
2: Ну,
1: в 17-м Мальтийский... Корону
5: убрали. Корону убрали. Даже Мальтийский крест исчез. Uh-huh. Значит, ну ромбик остался. С тех пор. Ну, Сейчас, правда, мальтийские кресты восстанавливаются заново, поскольку э, теперь, значит, вот эти вот вещи переданы самим учебным заведением, и каждый печатает эти значки как как кто может. Непорядок. И э, кто-то оставил мальтийский крест, кто-то добавил на ромбик еще какие-то безделушки, но вот этот вот ромбик от мальтийского креста живет и поныне. Дмитрий Алексеевич, а вопрос-то с англичанами не решен? Значит, согласно Амьенскому договору 1802 года Павел I вел сложный очень переговор, который потом заканчивал Александр, чтобы англичане после того, как они должны были взять Мальту, отдали его обратно мальтийцам. Англичане Мальту взяли. Но мальтийцам ее не Это глупо отдавать. Поэтому мальтийский орден из России переехал сначала в Мессину, потом еще куда-то в итальянские города, пока, наконец, в 1834 году не осел в Риме. И поэтому, когда мы говорим о мальтийском ордене, то на самом деле в его владении находятся всего несколько зданий по, све- по-, по-, по свету. Центральный капитул ордена находится в магистральном дворце на Вие-Кандоте 68 в Риме. Забиваем
1: в Яндекс такси вот. э- э-
5: на условиях долгосрочной арен- аренды на Мальте они арендуют за замок в Сен-Анджело. Поэтому, несмотря на то, что сейчас подданными этого ордена, и вообще он считается государственным образованием, образным э, учреждением, даже не знаю сказать, объединением, и даже имеет свое представительство в ООН, всего граждан Мальтийского ордена, то есть подданных этого ордена, 13 500 человек. В основном это персонал больниц, Госпиталей. и Погодите, вообще... Так
1: остров-то не имеет никакого отношения. Никакого, никакого отношения, да. абсолютно. То есть он Арендует просто там... украден у Мальтийского да. ордена? Да. да Верните да. орден. И, и находился,
5: и находился под властью англичан там, чуть ли до послевоенного угу. периода. Только в 1998 году парламент Мальты отказал англичанам, то есть заставил их убрать оттуда военно-морскую базу которые ну, там была же. Надо людям вернуть имущество Но, так сказать, используют английский язык Который с тех пор там стал В общем, государственным вот. языком Дмитрий Алексеевич, о настоящей трагедии Вы сегодня
1: рассказали Спасибо огромное, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор э, и доктор исторических А-а-а. наук Спасибо огромное
5: До новых встреч
6: Мне нужен
0: магнитофон заграничный Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный Спасибо, отечественный подойдет Заграничный надо изыскивать Я понимаю, сколько? 50? 50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привести.
2: Италия.
1: Да. Друзья мои, сегодня Рустам Иванович явился на работу в неприлично строгом костюме. Был даже заподозрен, либо, говорят, на похороны идет. Либо на повышение нет,
2: ну рубашечка не темная, нормально
6: встречаемся сегодня, Сергей Валерьевич, сразу после эфира вместе с вами с китайскими товарищами Вы Доброе бы утро Доброе утро, друзья. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Да. Влад очередной выпуск нашей, нашего супер проекта Бриндязина, в котором мы отправимся в наше с вами безоблачное для многих детство. Во и случае, так, в детстве обеспечено. Давайте так. В начало 90-х годов. С чем связана тема, о которой и а, компания, о которой я вам сегодня расскажу. Точнее сказать, продукт, который в начале 90-х а, сводил с ума ну, большую, часть, больше, большую часть населения нашей страны. Рядом, Влад, рядом. МММ. Рядом. Значит, о компании МММ я уже рассказывал в одном из выпусков. До ЮПИ мы доберемся. Говорят, что в магазинах на Урале, в западном в Сибири. В развесах остались? Нет, нет, нет. Лет... Появились пакеты растворимого напитка звука. если вы yeah. помните. гуще. Yeah. Yeah. Нет, я предлагаю, была...
1: поскольку это как-то вписывается в экологические нормы, не фасовать, а в Со своим пакетом.
6: Вылетая в воскресенье из Стокгольма в Москву рейсом национального авиаперевозчика, заметил в одном из магазинов, которые продают, торгуют бытовой техникой и электроникой, как ни странно, ремейк оригинальный от компании Nintendo, классической, но уже 16-битной приставки Супер uh-huh. Nintendo с двумя джойстиками за 7 рублей. Когда
2: Недорого. Вот
6: сейчас. Вот воскресенье. Вы компания, компания, Nintendo выпустила оригинальный ремейк uh-huh. своей одной из самых известных uh, с приставок картриджей? с картриджами, да, 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 с оригинальными вижу. играми и с двумя внимания джойстиками. Около а семи тысяч рублей. Подключается по Wi-Fi? Подключается по HDMI. А зачем там HD такое разрешение? качество? Ну, там да. в ну, что, нет что
2: пиксели видеть четко.
6: Вопрос к нашим слушателям. Воспользуйтесь, пожалуйста, вашим смартфоном плюс 7967-1035533. А, я попытался найти информацию о том, сколько стоила приставка, неоригинальная. А сегодня речь в нашей программе, в этом выпуске Брендиатина пойдет о а, бренди Дензи.
4: Дэнди uh-huh. это
6: Дэнди приставка, это клон, это конечно ну, это же не, ори... пасы... не оригинальный, да. не оригинальный дешевый, дешевый клон, клон оригинальный... оригинальной приставки, которая у Нинтендо в конце восьмидесятых начале 90-х называлась NES или Nintendo Entertainment System. Танчики а...
2: там были, я помню. Да. Поменял. А в Двумерные. российских
6: реалиях, конечно это. же Дэнди. И именно с этой приставки, как мне кажется, у большинства наших слушателей началось знакомство Слушайте, а с Миром видеоигр. Напишите, сколько стоила приставка в 93-м в 94-м. Два названия игр,
1: которые, значит, вот были в то время. Я не застал, как бы я уже пошел работать в начале 90-х. Но в конце 80-х были спектрум.
4: А, политические
1: два названия игр. Первое Балдердаш. Что за игра, Сергей? Не помню, вот помню название. Она пишет да.
2: 90 тысяч рублей. Но это еще, видимо,
1: до Смотрите, Болдера и вторая игра, которая, значит, я так понимаю, кракнули поляки. Угу. И уже польская копия пришла в Советский Союз. Называлась так: «Ловко диаментов. То есть захват бриллиантов. Ловка диаментов.
6: 96 долларов пишет, стоило денди. Давайте я сразу Ребята, вас познакомим. Давайте вы играли. Да, давайте напишите, вы, 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 пожалуйста. Да, как назывались? И а, давайте в самом начале нашей программы я просто для того, чтобы понять масштаб тех заработков, а, которые генерила сама приставка для тех людей, которые м- в принципе все это придумали ага. и реализовали в девяносто втором, девяносто третьем, девяносто четвертом годах. А себестоимость... О, себестоимость,
1: да, конечно, лодеруннер, да. <смех> лодеруннер это бежит, человечек такой да, одномерный, он бежит. А такой, куда бежит? Типа, Владер, Владер, за ним кто-то, по-моему, вгодится. Mm. Лодеруннер, ну понятное дело. Лодеруннер. Итак, сколько
6: вы говорите? 90... 96 долларов. 96 долларов, разные. 96 долларов. себестоимость. Да. Точнее сказать, закупка этой приставки здесь тоже м- несколько есть нюансов, которые впоследствии повлияли на то, что компания, которая а, одной из первых вышла на этот рынок и представила в свое время, там, в девяносто третьем году, как раз представку «Дэнди», а, в конце концов вынуждена была там, в 94-95-х годах свернуть свою деятельность и объявить о, бак- о банкротстве. Изначально uh-huh. представки все собирались на Тайване. И вот так, uh-huh. а, ребят, закупочная цена, точнее сказать, себестоимость приставки порядка 10 долларов. Да ладно. Ну, так, да. Порядка 10 долларов. Как это мерзко. А, значит, теперь к человеку, который, да. конечно же, стоит за этим гигантским просто пластом культурным, как мне кажется, ну и самое главное, финансовым, потому что огромное количество людей, как мне кажется, и все это есть в воспоминаниях тех людей, которые в начале 90-х творили историю, стали долларовыми миллионерами.
1: Прислали про болдардаш. Игра 84-го года восьмибитная Atari, а потом уже адаптировались все остальные. И картинка
6: та же, да. Это лабиринт, в котором надо есть э, стены. Запомните имя и фамилию человека, который жив, здравствует, продолжает заниматься бизнесом, является одним из венчурных инвесторов, до этого руководил одним из крупнейших телекоммуникационных холдингов, который до сих пор принадлежит одному из миллиардеров из списка Forbes российского, российского. Значит, Виктор Савюк. Запомните, Виктор Савиук. Это тот человек, которому мы обязаны восьмибитной восьмибитной приставкой. Слово прислали прекрасно. Да. Гамот. Mm. Ты
3: гамаешь,
6: ga- я гамаю Дэнди ga- любят все По Вы помните этот игр, популярный боевые слово Боевые жабы Батл Токс Нет, к сожалению, к большому В Курганте Б и в Душан Б В 93-м и в 94-м годах У меня, не было. У меня, кстати говоря, не было Своей приставки Дэнди У вас было круче
1: У вас была ослица
6: Дядь Серёж Да, живая
4: живая, Конечно, живая Вот
6: это что следующие. Слушайте, там. Ну, на самом деле мы а вы вынуждены были брать, брать так, в аренду приставку Дэнди на несколько часов для того, чтобы ночью поиграть Нет, в те же самые мы танчики. Мы не в аренду
2: в общаге отдавали Друг ночью. Другу. ночью на два часа с двух до четырех ночи. А у, у вас, вас как
6: обстояло дело,
1: Сергей? В вы не можете столице. объяснить, какой логарифм.
6: Сергей, у что было у вас? У нас
1: были, я точно помню, но были видео салоны. И, соответственно, потом начали появляться салоны этих компьютерных, компьютерных игр. Mm. И я встретил первую машину вот в жизни у как раз владельца салонов видеопро- видеопросмотров. Uh-huh. У него был дом Atari. Uh-huh. То есть настоящий Atari. Вот. Но владелец был в этом... Компьютером время,
6: Atari мы еще вернемся. Да, да, да.
1: В отходе. Поэтому я, на самом деле, первый компьютер, который я увидел, вот такой, это был ZX Spectrum. Ага. Uh-huh. А вот эти приставки все, они потом же пошли в 90-е
6: Ну и вы никогда Ну, не играли, Сергей Валерьевич
1: Нет, у меня не было никогда Я не играл дома, у меня не было честно. Я, ну, вот, я вот... тоже, я был вообще, я не играл
6: дома. Я сейчас играю. Год тысячи... <свят> во что, Сергей? Год тысячи... <свят> я в потом яйца, потом расскажу, понимаю, да? Играет. В электронику, вот именно, в да, яйца. Да, да. Ну, погоди. Значит, история <свят> Без началась... Без электроники. <свят> И... <свят> история началась 13 мая 1962 года так. в прекрасном украинском городе Херсон, где на свет появился маленький мальчик Виктор Савюк, который закончил... В 1962 году. Который... Закончил среднюю школу угу. Номер 50 города Херсона И я абсолютно уверен в том Что на а, входной группе Этого среднеобразовательного Учебного заведения должна Находиться памятная табличка Где золотыми буквами должно быть Выбита фамилия этого выпускника Который закончил школу ну, золотой там, там, медалью такая, И отправился В 1979 году В Москву Поступать в один из вузов Москвы. Выбран для для поступления был Московский государственный университет. Как объяснил уже в последующих своих интервью всю эту историю с выбором именно Московского государственного университета. Для поступления других университетов Виктор Савюк в 1979 году просто-напросто не знал. И уже поступив в МГУ, на на факультет кибернетики, стало понятно, что есть такие прекрасные институты, которые специализируются, например, на математике, на физике, например, как МФТИ, ну, МИФИ, выше, МИФИ, Школа КГБ. МИФИ, МФТИ. Ну, в общем, оказался он в стенах прекрасного университета высшего учебного заведения здесь, в Москве, и первый бизнес, который был организован в уже году-то? в 80-е, годы, 80-е а годы. годы. Вспоминаем теперь... Цеховик, нем... Отматываем немного Давайте назад. Отматываем, и сажали в да, сажали да. да, да в и, под... и, и на самом деле под очень пристальным вниманием и наблюдением как расшифруйте нам на Сергея Валерьевича организация, это называлась? Какая? ОБХСС. ОБХСС. Отдел да. борьбы с хищениями
1: И... Говорят, что у Ивановича была приставка деревянная, чтобы доставать нас.
4: Какие подонки! Идиоты! Я так понимаю, что вы с ней с ручкой как в Идиоты! значит
6: идиоты? Люди, они видят. Знаете, я играл с настоящими людьми. О, это совсем страшно. Настоящих казаков-разбойников. Я понял. Так, значит, начало 80-х годов. Чем занята молодежь? Давайте с этого начнем, потому что первые свои большие деньги, сейчас я вам тоже назову сумму для середины 80-х, и сколько эта сумма в сегодняшних рублях, в перерачете на текущий курс. Значит, ребята из общежития МГУ которые напали на эту золотую жилу, Uh-huh. зарабатывали порядка 20-30 тысяч рублей в месяц. В сегодняшних деньгах это порядка 10 миллионов рублей. Uh-huh. Понятное дело, что очень быстро uh-huh. этими советских, 20 совет- тысяч? советских рублей. Что они делали? А вот теперь отматываем немного историю назад и вспоминаем, чем мы были озадачены в середине 80-х Джинсы. годов. Кроме, Значки. кроме значков, и Хавка. кроме одежды, кроме еды, Сергей Валерьевич Ничего больше. Но вспоминайте. Машины. Еще.
4: Еще. Властинки Ну
6: середина 80-х Ну конец Чтобы уже 80-х. 80-х Ну Сергей Вареньевич Стволы Нет нет. Какие стволы! Так выжить уже надо было. Ну дядь Сереж, ну ну уже. Ну, ну что же. Ну уже. Ну не знаю. Первые видеомагнитофоны в нашей стране официально появились в 1980 году. Кстати говоря, это были видеомагнитофоны а, при... Нет, прекрасной японской компании Акай, которая прекратила uh-huh. свое существование в конце 90-х начале 2000-х так. годов, а на самом деле являлась в свое время одним из крупнейших японских производителей хай-фай техники и аудиосистем. Uh-huh. Кстати говоря, какой капитализм катушек, тех же самых катушечных магнитофонов. Катушечных, да, и да. А, по контракту они поставили первую партию, очень большую, приличную партию, как раз а, в медиацентры, которые обслуживали а, олимпиаду. олимпиаду в Москве, а, свои видеомагнитофоны. И кроме этой установочной партии была поставлена партия, ну, которая, я так понимаю, была продана для м- значит, чиновников и людей, которые имели возможность прийти, например, в магазин Березка, угу. показать удостоверение.
2: Видеокассету нужно было найти. Да,
6: вот именно на этих самых видеокассетах ребята из общаги Московского государственного университета и зарабатывали а десятки, десятки тысяч рублей. Значит, Говорят, что, кстати, в самом начале они чуть ли не 700 рублей стоили эти кассеты. Внимание, Дорого, 700 рублей. 4... 100... Давайте к бизнес-модели. Давайте. Для того, чтобы понимать, в каких условиях существовал зарождающийся... Ну, я бы не сказал, что это средний Бандит. класс. Да нет, нет. Ну, за не советский бизнесмен. А потом уже российский. Итак, вспоминаем. Середина 80-х, кон- конец 80-х годов. Видеомагнитофоны, видеосалоны, ага. видеокассеты, как носители. И видеокассет, как вы понимаете, не хватало. Ага. Значит, появились видеосалоны, где можно было они за Они один...
1: стали копировать.
6: Правильно, дядя Сереж. Но они не копировали. Ага. Они... Вот, очень рядом. Снимали. очень Кино. Очень горячо. Холодно. Ну, как вы думаете, они стали, они, стали пос, они стали посредниками между студиями, Студиями, писателями, как их называли, писателями, угу. которые писали. А, точнее, Студия гармонии. Значит, была а, такая, которые да? писали, записывали, копировали и создавали У-у-у. эти копии с оригинала, например, а, ну, условно, у, себя, ну, ну, у себя дома, у себя дома, и между теми людьми и видеосалонами. Которые покупали? Кату. Кото- Но а, ведь нужна была бизнес-модель, необходимо было, например, а, рынку, который а, требовал, требовал этот продукт, что-то предложить. И Кро- знаешь, что появилось? И появились моряки, Нет, которые водили ребята не были моряками, Нет, ну, Они видишь? были простыми студентами, простыми ну. студентами. Ну Пока ну что очень-очень дорогое. Вот продать, подождите, да? студия видеозаписи. Кассета ну. стоила 150 рублей в розницу для ребят, которые приобретали эту кассету mm-hmm. уже Это именно дороже, для конечного, чем конечного потребителя. Себестоимость, в общем, вместе с записью самой кассеты порядка там 70 что ли рублей составляла. То есть ребята зарабатывали ну про- почти сто Ну они стали выпускать внимание каталоги. И каталоги. печатать эти каталоги Потому да. что необходимо было разобраться А что за что можно, Что можно приобрести И соответственно схема работала следующим образом Они печатали эти черно-белые Потом цветные каталоги Вы вспомните А с видео помните это Нет, вот каталоги, которые уже с самими играми пришли но чуть А, видео? Значит... <смех> Это
2: что? <смех> Это что ж за видео-то
4: такое? <смех> Это откуда? <смех> Наше видео. <смех> Я вам потом Значит, вам они расскажу, печатали откуда?
6: черно-белые каталоги так. с а, названием, описанием Ой, кратким, о, а кратким а фильма. А где Это печатали Это же печатали. Копи- копиры, видеоратопринты, они были под Именно поэтому они попали под пристальный, давайте так, под колпак ОБХСС и Комитета госбезопасности распространяли и, самое главное, принимали заказы по почте, наложенным платежом, после стопроцентной предоплаты. То есть, по большому счету, они были неким таким аналогом. Пишут не «Ас-видео», а «Видео-Ас». «Ас-видео-Ас», да. Значит, эти каталоги появились чуть позже. В общем, на самом деле, они были банальными, -э 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 получается, агрегаторами информации, которые вот в данном конкретном виде, в данный конкретный момент продавали эту информацию, получали заказы, получали деньги, аккумулировали эти заказы и размещали уже эти заказы на тех студиях подпольных, Которые эти заказы исполняли Não,
1: Как их взяли-то?
6: Быстро достаточно стало понятно Что деньги-то приличные крутятся Ничего себе, 10-20-30 тысяч рублей Ежемесячный оборот Гигантские по тем, по тем временам деньги Понятное uh-huh. дело, что появились надо тукачи поня- Люди, надо... люди дело, должны что появились... понимать,
1: что Официальная цена на
6: Жигули была 7 Тысяч. А люди на зарабатывали минутку. десятки тысяч рублей в месяц. В общем, в конце концов, достаточно быстро вся эта схема была раскрыта и раскручена компетентными органами. И прекратила, приехал, и, да? и прекратила свое существование. В общем, парни вынуждены были лечь на дно. В конце ага. концов, что, в, тысяч, в 1992 году, так. Так. мы сейчас уже говорим о том, что современная Россия появилась, вот кто радовался, Виктор да. вот Савюк эти. узнал, Что мир сходит от приставки Nintendo с ума.
0: Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько: 50. 50? Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привести Италия. Да. Друзья
5: мои,
1: сегодня Рустам Иванович дарит почти час ностальгии по детству начала 90-х. И мы говорим о приставке «Дэнди», которая обязана своему, своим происхождением херсонско-московскому бизнесмену. Кстати, с интересным отчеством Аксентьевич, кажется. Маленькое, маленькое воспоминание от Алексея. Помню, шел к Дэнди пистолет в комплекте, чтобы стрелять пока в боем, чтобы я реже играл. Родители говорили, что будут дырки в кинескопе.
4: Да <и> ладно,
6: бы. Ага, да, ты поберегите или вот дорогой. Ну что, плавно, мы вкатываемся в начало 90-х. Советский Союз прекращает свое существование, как вы помните, в декабре 1991 года, а в 1992 году, уже будучи менеджером компании Параграф, да. Виктор Союк узнал о том, что где-то в мире, а что такое компания Параграф? На самом деле, э, во-первых, э, будущий создатель компании Aver. Evernote. Есть, знаете... Да, один из э, календарей так, таких высокотехнологичных... Перекидных? Нет, нет, Сергей Валерьевич. <с для мобильных платформ, для десктопов Степан Пачиков. Работал на Степана Пачикова как раз Виктор Цавюк. В подразделении, которое занималось продажей компьютерных игр. Была такая игра-перестройка, которая появилась на свет... Перестройка? Это типа Монополии В начале 90-х Годов. Так вот, на самом деле, Виктор Савюк, занимаясь этими играми и достаточно часто посещая компьютерный клуб, который был организован в 80-х годах как раз с Пачковым, причем организован он был, помощь в организации этого клуба оказал Гарри Каспаров, который подарил я уж не знаю, на безвозмездной основе или не безвозмездной. 50 компьютеров Atari. Uh-huh. Это, был круп... Это был крупнейший компьютерный клуб на территории Советского Союза и впоследствии на территории уже Российской Федерации. В свободное время сотрудники не только играли на PC, но и писали к этим самым персональным компьютерам, к персоналкам игры. Uh-huh. И вот как раз Виктор Савюк пришел в компанию значит, Степана Патчикова, для того, чтобы заниматься продажей. То, чем он умел заниматься, Хорошо продавать Эти игры упаковывались Была придумана упаковка Соответственно, внешний вид Название Выстраивалась дистрибьюция Соответственно, началось взаимодействие С людьми, которые стали продавать Эти эти наборы С играми за пределами Москвы И вот, в конце концов В 1992 году он узнавает, что весь мир Сходит с ума по 8-битным Приставкам от компании Nintendo На самом деле, к тому моменту Уже 30% домохозяйств в Соединенных Штатах Америки, если мы говорим о начале 90-х годов, тоже очень важная цифра, 30% владели как раз 8-битной приставкой Nintendo Entertainment System. А, персональные компьютеры были только у 23% американцев, а, и почти 40% яп- японских семей, с японских домохозяйств, были владельцами как раз вот этой развлекательной 8-битной приставки от компании Nintendo. Кстати говоря, на японском рынке, на родном для себя рынке, компания Nintendo Выпускала эти приставки под брендом Фамиком.
1: Маленькое мир... уточнение от людей да. Люди подгружают сообщения А вы знаете, что на плазменных телевизорах Стрелять по уткам и ковбоям Из пистолета не получается Почему? А вот должен быть либо а, кинескоп, кинескоп, кинескоп,
6: электронно-лучевая труб ну, да, вот, На плазме не получается К тому моменту, к началу 90-х годов Мировые продажи перевалили За 50 миллионов устройств Но угу. Мы сейчас говорим о североамериканском рынке, о рынке стран Западной Европы, но вообще разви- а- а- а, значит, а- а- в экономически развитых странах. Так вот, к 92 году продажи 8-битной приставки, 8 восьмибитной, именно Nintendo Entertainment оригинальные. System, оригинальные стали постепенно снижаться. Но hmm. рынок пришел... новые... нет, нет, рынок пришел к насыщению, действительно стали появляться 16-битные приставки, опять же, PlayStation, представлен... появился. PlayStation появился чуть позднее, представленной компанией Nintendo, и самое главное, что мир стали наполнять, вообще рынки, кстати говоря, и американский рынок, и японский рынок, клон Дешевые, А-а-а. которые штамповались на заводах, вот на заводах Тайване. Дешевые клоны как раз оригинальной приставки NES на uh, Nintendo Entertainment System. Так вот, значит, uh, Виктор Савюк пришел к руководителю компании параграф. Uh-huh. Степану Пачкову И сказал, надо заниматься приставками Надо заняться приставками В этом будущее мы сможем сделать хорошие продажи Заработать отличные деньги Большие деньги На самом деле Степан в него не поверил И он вынужден был уйти из компании «Параграф» И обратился к друзьям Которых он хорошо знал Опять же по торговле видеокассетами По МГУ Я так понимаю, все они были выходцами Или бывшими студентами Московского государственного университета Которые организовали компанию «Стиплер» Более того, он обращался Знакомый в компанию. Назвать? Он обращался Человек в компанию,
2: пишет, я за ваучер отдал.
6: Более того, он обращался в компанию, которая сегодня занимается, опять же, осталась на рынке, выжила в тяжелый пережилайте тяжелые е старт 2000-х, сменного тысячелетия, компания, которая сегодня выпускает комплектующий для компьютерной техники Defender. Ага. Знаете, ну да, достаточно да, известный да, да. хавай. Ну, такая... Он пришел и Под к этим ребятам. вы, Борис Николаевич? Ага. Значит, он обращался и к <с этим ребятам. Ребята тоже не поверили в то, что можно будет хоть какие-то деньги можно будет заработать на продаже приставок и картриджи к этим приставкам. И, в общем, в конце концов, он оказался в компании «Стиплер», где ему был выделен, внимание, стол... И компьютер, не и кресло В общем, таким образом был Внутри компании Стиплер сформирован Сформирован отдел, также кабинете, сф- сформирован отдел надо, И сравнивать. отдел По компьютерным играм так. Был размещен заказ На тайваньских фабриках Причем, очень интересно, все это Происходило вслепую, не было как такового Интернета, не было никаких Каталогов, а что, как такового а, вообще не было, не было Интернета, а значит, такового? он вынужден был Сам Виктор Савюк по телефону Вести переговоры с тай ливанскими фабриками, которые пытались ему что-то объяснить, говоря о том, что у них классные приставки, что именно их приставки значит, необходимо заказать. эту установочную крупную партию первую, которая должна была в канун Нового года приехать, в канун 93-го года наступающего приехать в Москву и оказаться на складах компании «Стиплер». В общем, в конце концов, заказ на на, на, на первую партию был размещен. Приставки появились в Москве, начались продажи этих приставок. Значит, причем, я так понимаю, что ребята смогли договориться с одним из филиалов детского а, мира. Питерпишут цент... очереди в Делте были. Да-да-да, в, цент- в центре Москвы. Но на старте, мы сейчас говорим про старт-продаж, uh-huh. именно про старт-продаж. А стало понятно, что не полетел проект, как сегодня модно говорить. Стартап не, не взлетел. Не взлетел. Не взлетел. Okay. Стали разбираться в причинах. Что же такое? Почему нет тех продаж, на которые рассчитывали люди, которые инвестировали инвестировали, ну, достаточно количество денег? Потому что ну, приставка в закупке, ее надо было, во-первых, оплатить, оплатить логистику этого товара до Москвы, там растаможку этого товара. Там очень интересные нюансы есть. Тайвань, как мы понимаем, не является частью материкового Китая. Это независимое государство Так вот, для того, чтобы снизить стоимость приставки И, например, снизить, я так понимаю, акциз и налоги И таможенные платежи на воз этой приставки Ребята умудрились получить в Министерстве иностранных дел Специальную бумагу которая фиксировала, что Тайвань является частью материкового Китая. Вот Жюлио. Политика. Что жульё? Большая политика. Нет, ну большая политика. В общем, это А постро... какая разница Матери... а, для, а для для для, для продукции, не которая ввозилась, да да? да, 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 с Тайваня был выше налог, выше ставка типа не вы, 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 выше ставка налог. Короче, возят они первую партию, начинают продажи. Понимают, что что что-то не идут. Начинают разбираться, начинают разбираться с приставкой. И выясняется, что тайваньские поставщики... Это к вопросу выбора, что несколько раз менялись фабрики, на которых размещались заказы. Значит, они на самом деле... Uh, пошли по пути удешевления той приставки, uh-huh. которая поставлялась на российский рынок плохого, и качества? Общем, плохого качества. И uh, я так понимаю, была одна плата uh-huh. одна плата, которая uh, занималась обработкой, собственно говоря, всех процессов uh, внутри самой игровой приставки. И В общем, вот первые приставки они на самом деле действительно были тормозными, к нему огромное количество нареканий было. Слушайте, ребята, пришла зарисовка, и я это
1: вспомнил.
6: И это так.
1: Какая ранняя юность, вы не поверите. На Невском проспекте, в помещении театра «Марионетка», на углу Садовой, был организован игровой салон. В в витрине театра стояли телевизоры с приставками, а через дырку наружу просовывали джойстик. Точно, можно было поиграть. через витрину, да, и люди стояли на улице и играли в компьютеры, которые стояли там за стеклом.
6: Это очень ностальгично. — А как появилось название «Дэнди»? — Как появилось название «Дэнди», стало понятно. На самом деле, ведь ребята о, прилично рисковали, потому что uh-huh. в, в начале 90-х не было таких брендов, к которым мы сегодня привыкли, и которые достаточно плотно присутствуют Это в нашей... — жизни. каких не было? — В нашей жизни. Например, бренда Borg. Борг uh-huh. это же бренд, ну, псевдоиностранные. Мы как-то делали большое расследование в рамках, опять же, проекта ну, Бендиа. Воздавали. Ну, воздавали должное. Да, ребятам, которые ну, не побоялись. Не uh-huh. побоялись, но ну, любят в нашей стране действительно иностранные названия. Стали Значит, после... Качество в по- нашей да, да, после мозгового штурма появилось название Дэнди. Значит, чтобы облегчить работу рекламным отделом средств массовой информации, где размещалась реклама, а было закуплено и достаточно Количество эфирного времени на центральных каналах. Значит, шрифт взяли самый простой, Купер. Фирменным цветом сделали красный. А, прид, был придуман логотип. Взяли слоника. Вот с этим хоботом, которого а вы слоник, хорошо. Ну вот просто художник, Из-за аниматор крови. Иван Максимов всего за тысячу рублей нарисовал оригинального слоника. Но что самое интересное, рекламный джингл. Для а, бренда «Дэнди» для так. приставок «Дэнди» записала группа, Так. внимание, «Несчастный случай» да вместе что? с Алексеем Кортневым. А играем, что за а слоган? играют все, в «Дэнди» играют все, ну вспомните. что я вообще ну, напомню, не реклама. Перестаньте, в «Дэнди» играют по-моему. все. А, придумал басист группы «Несчастный mm-hmm. случай». Я уж не знаю, получилось запатентовать или нет, но... Я ну, а, а, знаю, ребята. что
1: в группе несчастный случай, все гонорары поровну, так что, а, в общем-то, но вот, неважно, кто придумал. Самое
6: интересное, а, что а, первые рекламные тексты придумывал к тому моменту единственный специалист по нейролингвистическому программированию, по НЛП, психолог uh-huh. Алексей Ситников. В общем, в конце... Так, давайте.
4: Давайте вспомним.
6: Точно, Корт не А, Да, 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 да. Какая шляпа. Итак, 21 декабря 1992 года и газета «Коммерсант» на одной из своих полос сообщила буквально следующее... На прошедшую неделю, неделю на склады фирмы «Стиплер» поступили телевизионные игровые приставки «Дэнди», которые предлагаются к продаже партиями от 100 штук по 80 долларов. При увеличении партии еще на 50 штук скидка составит 12 Процентов. Ну и в конце концов... Как стал... они
1: выдумали эту цифру? 12, интересно. А, угу. В конце
6: концов пристроить удалось первую партию. 10 тысяч штук. Первая партия была, которая была ввезена на территорию Российской Федерации. Действительно продавалась она в филиале ЦУМа на Петровке, в филиале Детского мира. А, было отремонтировано помещение. Ну и у продавцов на самом деле был шок. Они испытали шок, потому что в первый же день эти приставки принесли 1 миллион рублей прибыли. Ну того, тот миллион. Миллион, миллион, тот, тот mm-hmm. миллион. а и Декабрьские, ну, в конце декабря январьские продажи подтвердили гипотезу, что на приставке, а, в принципе, есть спрос в нашей стране, но вот, как я уже говорил, не было взрывного роста. Как только были устранены недостатки, технические недостатки первой партии, uh-huh. а, вся эта история, конечно же, покатилась, стала набирать обороты, как uh-huh. снежный ком. Ну, но... слушайте, я посмотрел информацию по изобретателю, так, так. ну,
1: изобретатель, как бы так сказать, условно, uh-huh. да из Европы изобретатель, говорят, он в последние годы занимался например работал с компанией Акада
6: да ну то есть да, это история... один, один из топ-менеджеров да один из топ-менеджеров компании «Акада» то есть, был, конечно. Давайте, давайте
1: скажем мужчине спасибо за спасибо, то что он не зайти, уехал он уехал
6: остался да ну а в конце концов финансовые проблемы уже уже именно самой компании «Стиплер» похоронили Dendi. именно бизнес связанный Dendi. Dendi. с приставками «Дэнди».
0: еще больше подкастов на радиомаяк.ру .ру